0: Hallo, Sie hören Zärtlichkeiten im Ohr, der Podcast von So geht Sächsisch
1: mit Cordula Zwischenfisch und Ines Flyver, bekannt von der bekannten Band Zärtlichkeiten mit Freunden. Aufgenommen im Keller der Heute zu Gast Madlenka,
2: Madlenka. Schuchitz. Haben wir auf Sorbisch gesprochen? Also wir haben uns bemüht. Ich was, hab was Sorbisch? Ich... Ja,
1: ich hab's verstanden.
2: Was hieß es? Scholze. <lacht> ja? In Sorbisch. ja, ja, ja. Hast du dich angesprochen gefühlt? Ja, so ja, 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 ja. ja. Freust du dich, wenn man deinen Namen so ausspricht?
1: Ja, sehr, ja. sehr, sehr.
2: Schotschitz. Super. Schotschitz.
1: Genau.
0: Scholze ist doch eigentlich sowas wie so ein Dorf, also so genau, Dorfvorsteher. Ja, 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 ja. Und das ist das sorbische Wort dafür dann? Schota,
1: ja. Ah, Schota. Ja. Und da war sozusagen mein Urgroßvater. Oh, war zum Beispiel in, wirklich in Dorf Schulze, in Schota. Ja. Yeah. Und war der Letzte vom Krieg. Zum Beispiel in so einem Ursprungsdorf dort. Und, und da kam der Name wirklich von Schota, Dorf Schulze ist klar, so ist es. Ah, Schota ja. ist die männliche Variante, Schochitz ist die Variante fürs unverheiratete Mädchen und die Verheiratete würde dann heißen Schotchina Ah ja. Und darum geht es jetzt gerade. Wir erkämpfen uns gerade das Recht, dass wir es endlich in unseren Personalausweis schreiben können.
0: Dürft ihr nicht? Bisher nicht. Muss Scholze stehen?
1: Ja. Und vor Aha. allem... Ich könnte schreiben, aber die würden die Häkchen und Striche nicht mitmachen, dann würde ich dann Solkig heißen?
0: Ja. Und, und würde dann beides doppelt
1: drinstehen? Nö, ich werde nö. dann wahrscheinlich alle damit quälen, dass ich einen schönen. Wie würden das
0: haben. ausgesprochen, bitte? Ne? Wir Frau Solkick. Ja, genau. <lacht> bitte Zimmer 4. Ah, ja. Und gibt es dann immer für die, also es gibt ja auch Leute, die vielleicht geheiratet haben und einen deutschen Namen angenommen haben. Ja. Wird das dann irgendwie übertragen, transliteriert ins Sorbische oder so? Nein, nee. das kann
1: jeder machen, wie er sich das selber wünscht und macht. Und es ist einfach so, es gibt Sorben, die treten gerne mit ihrem sorbischen Namen auf und das sollen sie auch machen. Und es ist überhaupt kein Zwang. Also dieses, sowas gab es auch schon vor vielen Jahrzehnten, dass es sehr rührige Sorben gab, die dann sozusagen Nachnamen versorbischt haben. Mhm. Das ist übergriffig, das sollte man nicht machen, das sind wir schon lange weit weg davon. Aber der oder die, dies machen will, sollte es auch machen können. Und darum geht's. Mhm. Also ich würde jetzt hier nicht euren Namen, das wäre jetzt auch also, also funktioniert auch nicht.
0: Zwischenfisch? Fisch Ach. ist Riba?
1: Riba ist Fisch und, und zwischen? Zwischenfisch oh. Srejna Riba. rüber, genau. rüber.
2: Aber es klingt schön.
1: Mieseriba. Aber dann wäre noch die Frage, bist du jetzt verheiratet? Bist du noch nicht verheiratet? Bist du nicht? Nee. Naja. Also weil bei uns ist ja dann, wie bei den Tschechen ja auch, da hast du das Over, da wäre das war äh,
0: Ja, aber Cordula könnte bleiben.
1: Cordula kann bleiben, ja, schön. Cordula Mieseröbova. <lacht> das andere, wenn du nicht verheiratet wärst, wäre Cordula Mieseröbets.
2: <lacht> das klingt ein bisschen so nee, wie dann ein, wie lieber ein verheiratet. Räuber. Das klingt schöner. Ja. Ja. Klingt das wie ein Räuber klingt das? Ja. Cordula Mieseröbets.
1: Ja, mehr das, so Rübe. Das
2: klingt so, da würde ich sagen... Uh. Klingt wie Lenny Kravitz, finde ich.
1: Ja, da, ja.
0: <lacht> ist Kravitz, ist das Sorbisch? Lenny Kravitz? Nein. Nee.
1: Und Fleiva, naja. Also da würde ich dann eher auf divers bleiben, ohne klare Endung. Mhm. Das bietet sich an, da wärst du sozusagen klassischer Fall davon, könnte man als Beispiel immer wieder anführen.
0: Ines kann auch bleiben.
1: Ja, natürlich.
0: Bleibt einfach Ines Fleiva? Ja. Und was heißt und? I.
1: Nein, das heißt bei uns A. 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 Tschechisch also, ist I.
0: Also wären wir Ines Fleiver, A. Cordula Mierserüber Oh, ist schön. Mhm. Das gefällt mir gut. Das Dann können wir mal den unser sorbisch Programm anstauen. Genau. Bringen. Da <lacht> haben wir schon den Namen immerhin. Wie wäre das, wenn wir als Risa Unsorben sagen, wir wollen ein sorbisches Programm machen? Sagen wir mal, acht Minuten. Länger traue ich uns nicht zu. Und wir würden jetzt sagen, wir wollen am, Deutsch-sorbischen Volkstheater auftreten mit unserem achtminütigen sorbischen Comedy-Programm. Würde
2: das akzeptiert werden?
1: Absolut. Ja? ja. ja. Also
2: die, also freuen sich die Sorben, wenn man sich als Nicht-Sorbe bemüht? Wenn man Trans-Sorbe ist?
1: Ja, die freuen sich auf jeden Fall. Ja? Natürlich gibt es Begebenheiten, wo man sagt, oh, das tut aber weh. So, so dann, wird's bei uns. Wo dann wirklich jemand sich wirklich einen abbricht und man sagt, es funktioniert eben nicht. Ne? Mhm. Die Zunge dreht sich jetzt nicht so schnell und das ist eben, hm? Aber da sind wir ja sehr geübt im deutsch-sorbischen Volkstheater, weil wir haben ja zum Beispiel auch Puppenspieler. Die können eigentlich bis auf einen gar nicht sorbisch und spielen aber sorbisches Puppentheater. Das heißt, wir trainieren dann mit denen. Mhm. Und natürlich braucht man ein bestimmtes phonetisches Grundtalent. Das sehe ich schon bei euch mit, wie einfach du Schochitz gesagt hast oder rüber war. das ist schon ein bisschen da. Da müssen wir uns ein bisschen anstrengen. Mhm. Ähm, weil das Wichtigste ist ja, dass die euch annehmen. Da würde ich schon sehr dafür plädieren, dass man sich ein bisschen Mühe gibt. Ne? So das würden so, wir machen. Wir geben ja, uns immer Mühe. Ja, also ich sehe da schon ein bestimmtes Grundtalent. Man muss dann ein bisschen, ne? Also ist da... Aber du
0: könntest uns helfen, dieses Projekt zu verwirklichen.
2: Absolut. Wollen das wir das machen, Ines? Acht Minuten kriegen wir hin. Acht ich ich gucke immer bloß und du <lacht> nur genau So wie, so wie es immer bin, ist. Ja.
1: Also zur Not singt er einfach ein Lied.
2: Ja, ja auf Sorbisch weißt, Ja,
1: und das ist ja dann auch nicht so schlimm. ne? Weil es wird ja sehr, sehr viel in Englisch gesungen und keiner versteht, was da gesungen wird. Mhm. Und wenn man da ein bisschen schön Sorbisch Nuschelt. singt. Ja, weißt du, damit das kann machst man sich... Das dann
2: du wieder. Da, da, schön so, singen
1: da würde, ich, dein sehr Ding. Da würde ja, ich mich sehr bemühen. Ja, da kann bemühen. man sich ein bisschen rüberhelfen. Ja. Ne?
0: Vielleicht müssen wir kurz erklären für die Leute, die zuhören, weil du jetzt so von Theater gesprochen hast, dass du die Dramaturgin am deutsch-sorbischen Volkstheater in Bautzen bist. Ja, genau. Das wissen genau. die ja noch gar das nicht. Das wissen die noch nicht, Na? oder? Jetzt haben wir so schön über Sorbisch gesprochen. Genau, und äh, dass, du, dass du Sorbin bist, müssen wir ja, auch noch sagen. Ja,
1: und ich bin die Sorbin vom Dienst im Theater. Also ja.
0: die, die SVD?
1: Die SVD und ansonsten heißt das formell Stellvertreterin des Intendanten für das sorbische Theater.
0: Und da muss man sorbisch sein, oder?
1: Ich könnte es mir jetzt nicht anders vorstellen.
0: Ja. Ja. Kann der Intendant nicht Sorbe sein?
1: Ja, deswegen ja. hat er einen Stellvertreter. Ah, ja. Das wurde bei der Gründung des, äh, sagen wir so, erst wurde das Sorbische Volkstheater gegründet, 1948. Und 1963 haben sich beide Theater, das Deutsche Stadttheater und das Sorbische Volkstheater, vereinigt. Und der Sorbische Volkstheater hat den Namen reingebracht. Deswegen heißen wir heute noch Deutsch-Sorbisches Volkstheater. Ja. Und irgendwann war es dann so, dass der Intendant eben nicht Sorbe war, sondern Deutscher. Und dann wurde gesagt, der braucht einen Sorbischen Stellvertreter. Klar. Weil es gibt Sachen, die die, die muss der Sorbe regeln können. Man Oder kann die kann ja gar
0: nicht verstehen.
1: Ja, es ja, sind eben nur die Sorben zweisprachig.
0: Mhm. Ja. Ja. Und
1: 1998 wurde diese Position wieder neu aufgestellt, weil man der Meinung war, es ist unheimlich wichtig. Dass es einen sorbischen Vertreter gibt oder eine sorbische Vertreterin, die sich um alle Belange des sorbischen Theaters kümmern kann. Die rausfährt, so wie ich, mit den Kneipern spricht. Was für ein Armbrot machen wir, wenn wir Vorstellungen machen. Und,
0: und die was Kleckdose machen und Was
1: ist der Sorbe gern? Der Sorbe ist sehr gerne das sorbische Hochzeitsessen.
0: Ja, also, auch wenn er nicht heiratet.
1: Ja, natürlich. Ja. Auch wenn er nicht heiratet, geht er gerne mal wo aus. Und, und was ist da, ist da drin? Da gibt es erstmal die sorbische Hochzeitssuppe. Das ist ein Rinderbouillon, und da gibt es dann den Eierstich. Das sieht aus wie Käse, ist aber kein Käse. Das ja. ist aus Ei gemacht. Mhm. Und und dann das ist der erste Gang. Und der zweite Gang ist dann Rindfleisch mit Meeretichsoße. So wie Tafelspitz. Mhm. Ne? Man kennt ja. Tafelspitzen. Aber die Meerrettichsoße muss richtig schön scharf sein. Mhm. Also irgendeine mehlige Pampe oder sehr nach Butter schmecken. Sondern da muss der lause Zau Meerrettich richtig rein gemischt werden. Der muss das, der ja, muss der muss das muss spüren.
2: Ja, der Nase, ne? das befreit die Nase. Also
1: sagen wir mal so. Ich meine, es ist ja jetzt nicht ohne Grund, dass die Sorgen überlebt haben. Die haben sich schon gesund gehalten, ne? Und wenn du da so eine richtig schöne Meerrettichsauce isst, da, da es schon mal durch die Nase, ne? Da wirst du, hast du alles gemacht. Fürs Immunsystem ist fett. Aber
0: warum braucht man das beim Heiraten, dass die Nase frei ist? Das ist wie bei die Jule wäscht sich nie.
1: dass, ah, der, ja. dass
2: der Bräutigam dann die, <lacht> die riecht vielleicht. Du ja. kennst das nicht.
1: Ja, ja, natürlich ja. kenne ich das. Ich versuche jetzt mir auch eine Erklärung gerade aus den Rippen zu schneiden oder zu denken. Ich denke mal, dass man lange gesund bleibt vielleicht. Ja. Oder dass, wenn es jetzt nicht so emotional ist auf der Hochzeit oder so, dass ja. ich, da kommen dann automatisch mal zu ja. Tränen. Ja, genau. Da kann man das auch nutzen. Ne? Ja. Da ist man...
2: Ist der meerrettich schön, ja. ja. Schöne Erklärung. Ja, ja, ja in, in also
1: da gibt es mehrere Möglichkeiten, mhm. mehrere Perspektiven, aus denen man das betrachten kann. Ja. ja.
2: Aber mhm. Meerrettich schmeckt ja auch gut. Ja, ja. 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 Und daher kann ich das schon nachvollziehen. Ja, ah.
1: und der Tipp ist einfach, wenn ihr das mal selber wieder machen wollt, ihr müsst dann sozusagen frischen Meerrettich, also nicht jeden sahne nehmen, das schmeckt nicht, nee, so den richtig frischen gemüse -Mehretich. und dann, wenn die Soße fertig ist, zum Schluss noch mal, nur noch mal ganz frischen reinmischen dann behält er auch die Schärfe. Weil je länger du kochst, mhm. desto lascher wird das Zeug. Ne? Ja. So, das ist der Trick. Also ich will euch ja nicht ja, vorenthalten. Ihr habt nee, euch so eine Mühe gegeben mit, mit auch, dem
2: Sorbisch jetzt. Genau, und wir haben auch für den Podcast, wir haben auch schon verschiedene Küchentipps und sowas, an. dann ist das auch ein guter Tipp für die Leute. Ja. Und das Dessert ist dann auch mehr Rittich, Oder... <lacht> <lacht> Da
0: man einfach ja, ein ein Stück. Stück.
1: Du es gibt da es gibt in der in Burg im Spreewald gibt es eine Eisdiele die verkaufen ja Gurkeneis und so ne ja wir im Bautzen haben auch eine Eisdiele am Theater die machen ja wirklich die treiben ja die schärfsten Rezepte auf. Da kannst du auch Mozzarella-Basilikum essen oder Grützewurst mit was bist Und ich glaube, die hatten auch schon mal mehrere Ticheis. Mhm. Aber das wird jetzt nicht auf den großen sorbischen Hochzeiten gereicht. Da kommen ja dann auch bei der richtigen sorbischen, traditionellen Hochzeit, da kommen ja 120, 140 Leute zum Mittagessen. Abends sind es dann 200 ja. mit den Nachbarn. Was denkst du, was da los dann ist?
0: Da sind aber auch alle da, oder?
1: Ja, da kommen dann alle natürlich. Ja. Und dann gibt es natürlich bestimmt auch ein Dessert. Da zieht sich das Mittagessen so zwei, drei Stunden. Mhm. Dann ist es nachmittags und dann geht man spazieren, um dann irgendwann zurückzukehren zum Dorfsaal. Und dann gibt es Kaffee und Kuchen. Und dann verlässt man nochmal den Saal, stellt sich draußen auf und dann wird getanzt. Und dann gibt es ein Abendbrot erst abends um zehn. Aha. Weil man hat ja erst Kaffee getrunken, wird meistens so vielleicht fünf, sechs oder halb sieben wird Kaffee getrunken. Danach wird angefangen zu tanzen und um zehn gibt es dann großes Abendbrot. Naja, man muss ja die Leute ein bisschen so wach halten und bei Stange halten, weil es ja. muss ja. ja noch bis um zwölf, ne? dann wird ja getanzt und bei einer sorbischen, traditionellen Hochzeit wird ja die junge Braut dann noch umgekleidet, die kriegt dann nochmal eine andere Haube und so weiter und kommt dann als junge Frau zurück auf den Saal. Also es ist nicht so einfach mit Schleier weg und ein bisschen unter Schleier tanzen, mhm. sondern es ist nochmal aufwendig. Und Was hat die denn vorher an? Oh, also das ist die Tracht, die trägt sie wirklich noch einmal im Leben. Mhm. Also jetzt, ich kann jetzt nur vom katholischen, Sorbischen. wir haben ja verschiedene Trachtengebiete, ja. Ähm, aber das, was ich jetzt sozusagen selber auch trage, ich habe leider nicht traditionell geheiratet, aber ich trage diese Tracht trotzdem, also nicht diese Brauttracht, aber die katholische Tracht. Und die katholische Braut hat wie eine schwarze Krone, mhm. schwarzer Samt, und dann oben ein Kränzchen, grün, weiß, silbern, glitzernd, Hinten dran hat sie noch ein mit so einem grünen Stoff, so ein Dutt verkleidet und hat dann eben Bänder. Tracht ist grundsätzlich sehr schwarz-weiß-grün gehalten. Weil? Grün-jungfräulich auch. Mhm. Es gibt so vorne so eine Schleife in Weiß und da sind kleine Myrten dran genäht. Die haben zum Beispiel auch die Truschkas, was die Brautjungfern sind, oder die Jungferntracht bei der Erstkommunion, die haben das auch dann so äh, angenäht. Das habe ich bei meiner Tochter auch so gemacht. Da sitzt dann den Abend, ist schön. Kommt die Nachbarin, zeigt dir, wie es geht, hast du Eierlikör mhm. noch vorbereitet und dann näht man so diese Myrtensträußchen dran. Und dann wird die umgekleidet, Da kriegt die eine andere Haube. Und die ist dann schwarz und hat aber wie eine Sonne vorne sozusagen eine ganz äh, gestärkte Spitze um das Gesicht herum. Sieht total schmucki aus. Mhm. Müsste einfach mal vorbeikommen. Ja. Also ich heirate jetzt nicht mehr traditionell, aber wenn ich es ergeben sollte... Du würdest mal
0: anziehen. Ja, naja, anziehen. Stück, ja. Wenn wir unser sorbisches Acht-Minuten-Stück
2: wir, und du führst die Regie, dann möchten wir, dass du in Tracht. Nee, das darf man nur, sitzt. darf man nur einmal anziehen?
1: Also, ihr dürft euch das nie anziehen. Das nee. ist, das ist absolute Aneignung. Da bin ja. ich total dagegen. Ja, ja, also ich bin ja total, nee, lustig. du, du sollst ja, das. Ich könnte tragen. das machen, aber ich ziehe zum Beispiel im Theater nie die Tracht an. Weil für mich ist, das ist ein Theater, das ist, da denken die Leute sofort, das Kostüm. Ja. Mach ich nie. Stimmt. es so eine nicht? Alltagstracht? Die gibt's, aber die sorbischen Trachtenträgerinnen die kannst du jetzt mittlerweile, also die im katholischen Gebiet, kannst du jetzt, glaube ich, an einer Hand zählen.
0: Wirklich? Hm. Mhm. Aber gibt's auch was für Herren, eine Herrentracht?
1: Hm, Gab es. Äh, jetzt ist es eher so, wenn es festlich wird, ob es jetzt eine Taufe ist oder ob es eine Beerdigung ist, dann ist es schon so eher die Osterreiter, mhm. der Frack und der Zylinder. Mhm. Aber ansonsten haben wir im katholischen jetzt nichts Bedeutendes mehr, was man sehen könnte. Aber wir haben genug Feste wo wir unsere Tracht anziehen. Sind mhm. meistens Kirchenfeste oder so. Ja, das da, zieh, da will ich es anziehen. So jetzt auf der Bühne ihr, das ist mir dann so Zirkus.
0: Mhm. Und jetzt wollen wir wissen, wie sorbisch klingt. Es gibt ja Leute, die zuhören, die haben noch nie sorbisch gehört. Wie klingt denn
1: sorbisch? Dakle, dich Ja, das Sabstina, ja Sas hat ne hineischer, hat china. Ich sehe, dass wir uns nicht mehr so wir uns so dass wir uns so uns nicht mehr so wir so wir uns so wir uns wir wir
2: dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Ich, ich denke, dass du da jetzt was Positives gesagt hast. Ja. Ich hoffe ja, das. Ja, ich habe
1: jetzt hier nie über das zugige Loch gesprochen <lacht> und dass es im Keller manchmal kalt ist und so, das habe ich nicht. Nee. Ich habe nur gesagt, das so klingt eben Sorbisch und das klingt eben anders als Deutsch. Und wir bemühen uns natürlich ordentlich Sorbisch zu sprechen, ja. um die Sprache zu behalten und weiterzuentwickeln. Und, und dass wir sie nicht nur im Herzen tragen, sondern auch in die Welt posaunen. So mhm. das habe ich jetzt gesagt. Mhm. Ah
0: ja, aber ja. es hat nicht so, was man vielleicht von der slawischen Sprache erwarten würde, so ein Zungenspitzen
1: R, so ein gerolltes. ne? Nee, das hatten, das gab's auch. Ja. Die alten Sorben, also ich kenne die auch noch. Die alten machen das die, noch, oder? Ja, aber das ist also, das ist ja halt so, jede Sprache entwickelt sich weiter. Ja. Und es das gab ist, das ist es gab schon Sorben, die der, Sprachen der deutsche mit Einfluss, ja. der das
0: weggeschliffen ja. hat, oder?
1: Aber es gibt eben Gegenden, da wird es noch vielleicht von den alten gesprochen, ne? Und das Niedersorbische zum Beispiel ist viel weicher.
0: Kannst du mal das Gleiche auf Niedersorbisch sagen?
1: Ja, ja. Zum obito wasch, da isch ja das Dolnoserski graniš. Misser grani madlenka showsits. A uh, ja zum welgin glutzna asch mehr so meuserski reds nausowasch. A uh, zum jo pšetci pšauje nausowasch. A tak redne nits ja no ale takeschicknim, was wir Ah ja, da ist so ein
0: kleines zungenspitzen
2: drin.
1: Ja, das, das versuche ich manchmal. Ja,
2: aber das klingt sehr schön. Das klingt das schön. Ist so, das ist so irgendwie angesiedelt zwischen Polnisch, Tschechisch. Versteht man Polnisch, wenn man so bespricht? Oder Tschechisch? Ja,
1: versteht man schon, aber man muss sich schon bemühen. Das sind verschiedene Sprachen. Ja. Und der Eindruck ist der richtige, das Niedersorbische hat seinen absoluten Bezug zum Polnischen mhm. und das Obersorbische im Gegenzug dazu zum Tschechischen, ja. Slowakischen. Mhm. Äh, wir verstehen auch die Ukrainer sehr gut. Okay. Da geht's auch. Und das hat einfach auch wieder den Hintergrund, äh, die Sprachen waren sehr nah beieinander. Ich sag ja, diese Slaven haben ja bis äh, hoch an die Ostsee gesiedelt und überall und waren nah beieinander. Und als dann die sorbische Schriftsprache entstanden ist, äh, ist sie deswegen entstanden, weil es Theologen gab, die die Bibel übersetzt haben. Also ob jetzt Luther gesagt hat, egal auf die Wände, die werden so eine Zeit überleben, weiß ich jetzt nicht, Das gibt so ein paar Mythen, mhm. die das beschreiben. Aber er hat ja gesagt, das Gottes Wort in Muttersprache ist das höchste Gebot und deswegen haben sich die Sorben natürlich auch auf die Bank gesetzt und haben die Bibel übersetzt. Und das waren dann wiederum die Evangelischen, die Niedersorben, die da in Polen eher studiert haben mhm. und die Obersorben, die Katholischen, die haben in Tschechien. Ein Domizil gehabt. Wir haben zum Beispiel ein Haus in, in Prag, das wurde 1708 oder so von zwei Händlerbrüdern gestiftet, mhm. weil die sorbische intelligente Jugend wurde nach Prag geschickt aufs deutsche Gymnasium und ist dann dort verblieben und hat dort weiter studiert, also yeah. Theologie und später Lehrer und Medizin und Kunst und so weiter und da haben die eben so ein Haus gegründet. Und das war das Internat und da haben die gelebt und dann haben die ihre Sprachübung gemacht. Und das ist auch der Ursprungsort für das sorbische Theater. Weil in die waren. Prag. Ja, ja, weil die haben da äh, studiert, gewohnt, gelebt, sich gefreut und haben diesen Aufschwung der nationalen Erweckung in, in Tschechien erlebt. Mhm. Und, und waren sogar zugegen bei der Grundsteinlegung des Nationaltheaters. Und dann haben sie gesagt, ey, wir brauchen auch Theater. Also wie soll man, wo wo, wo wo sonst immer sollte man Sprache zum Klingen bringen, die gesprochene Sprache mhm. und wir brauchen Theater Und dann haben die Studenten in Prag sich eine tschechische Komödie genommen, haben die übersetzt und da fand 1862 die erste sorbische Theateraufführung in sorbischer Sprache statt.
0: In hier, Prag?
1: Nein, nee. in Bautzen. Ah, ja. Diese haben sozusagen dort das Stück übersetzt, haben es nach Hause geholt, nach Bautzen, haben hier geprobt und von Anbeginn des sorbischen, der sorbischen Theatergeschichte standen auch Frauen auf der Bühne. Ne, man kennt es ja aus Griechenland anders und so weiter. Mhm. Da waren wir ja dann schon ein bisschen weiter. Mhm. Und 1877 brach dann das große Theaterfeuer auf den Dörfern aus. Da hat man sozusagen in jedem kleinen Dorf, wo man auch einen Chor hatte, hat sich eine Theatergruppe gefunden und da gab es eine Wahnsinnige Welle an Theater. Mhm. Und da haben die eben das auch verbunden. Chorkonzert, Theater, Tanz. Und Essen. Essen, alles. So herrlich so. Genau, herrlich, herrlich. Ja. so ne mhm. Und dann gab es eben diese Bemühung, das professionelle Theater zu gründen. Und da hatte man aber keine ausgebildeten Schauspieler. Und da hatte Intendant, der Erste, Jan Krautz, der war vorher vom Krieg Dramaturg in Oldenburg im Westen, ist dann zurückgekehrt und hat die Aufgabe übertragen bekommen, wir machen jetzt Theater. Und da hat er sich talentierte Leute gesucht, hat Chorkonzerte besucht etc. PP ist genau zu diesen mhm, Festen mh, gefahren mh. und hat eben seine Talente rausgesucht und hat die dann hier gesammelt im Bautzen und hat die selber ausgebildet. Mhm. Da waren die Eleven oder Schauspielschüler. Ja. Und dann haben die eine Bühnenreifeprüfung in Berlin abgelegt. Oder die Ber Prüfer sind von Berlin herhergekommen, je mhm. nachdem. Und dann haben die nach einer bestimmten Zeit, nach drei, vier Jahren eine Bühnenreife Prüfung abgelegt und waren dann staatlich geprüfte Schauspieler. Mhm. Und so ging das alles los.
0: Spannend, ja. Mhm.
1: Und, und wie ist es heute? Heute ist es so, dass wir am deutsch-sorbischen Volkstheater ein Elevenstudio haben. Also so ein ähnliches wie damals, aber nicht mit dem Sinn und Zweck, die Leute alleine auszubilden, sondern ein Jahr lang haben talentierte Sorben bei uns die Möglichkeit, das Theater kennenzulernen. Und dann sind die bei uns ein Jahr am Theater kriegen verschiedene Workshops von uns, um die vorzubereiten auf diesen Beruf und eigentlich sozusagen das Talent noch mehr rauszukitzeln. Und dann haben die die Verpflichtung, sich während dieses einen Jahres an der Theaterschule zu bewerben. Und und das war eben so eine Erfindung. In 1994 wurde dieses Lebensstudio wieder begründet. Und das war in einer Zeit, wo plötzlich die alle miteinander gemeinsam alt wurden. Und man hat gemerkt, ey, uns fehlt jetzt hier Nachwuchs. Ja. Und es ist wirklich ähm, aufgegangen, weil heute haben wir 22 Schauspieler und davon sind zehn Sorben. Und da sind sechs mindestens davon, die hier erleben waren.
0: Ja. Mhm. Gibt es einen berühmten Schauspieler oder eine berühmte Schauspielerin, die sorbisch ist, die
1: man kennt so landläufig? Ja, die ihr kennen müsstet eigentlich. Wer denn? Sie hat in Halbe Treppe mitgespielt. Sie hat im Weißen Band mitgespielt. Sie hat den Deutschen Fernsehpreis, den Deutschen Filmpreis, den Grimme-Preis. Gabriela Maria Schmeide.
0: Und die war bei euch am die Theater? Die hat hier
1: als Soufflöse angefangen, Stellt dir das vor. Die war, äh, die waren einfach familiär, nicht politisch konform. Mhm. Und da wurde ja gesagt, nö, Kunststudien ist nicht. Und dann hat aber der damalige Hausregisseur Sorbe Benno Schramm ihr die Chance gegeben, also sie hat dann hier als Soufflöse angefangen dann hat er die auf die Bühne geholt. Mhm. Und dann sofort weg auf die Schauspielschule. Und ich glaube, nach dem Studium war die dann... Also sie hat an der Ernst Busch studiert mhm. und war dann, glaube ich, sogar Nachwuchsschauspielerin Deutschland. Ich weiß es nicht. Und die ist engagiert im, am Thalia in Bremen. Ja. Spielt eben in unheimlich vielen Fernsehfilmen und Kinofilmen mit. Und kommt aber immer wieder zurück in die Lausitz, weil sie auch zum Beispiel für den Sorbischen Rundfunk Kinderserie spricht. Und dann darf ich dann mit ihr arbeiten. Ja. du machst schön. ja
0: so eine sorbische Kinder, den sorbischen Kindergruß, ne, machst du das, doch im Radio. Ja. Ich habe mir das aufgeschrieben, wie das heißt.
1: Na dobranje.
0: Ja. Ja. Was heißt das? Guten, Guten Morgen.
1: Morgen. Ah ja. nechnam
0: Die Sonne scheint. Ja, ja. Heißt das Letzte? Ja, ja. Das also verstanden. die Sonne soll uns heute scheinen. Oder so. ja. Genau. Ja. Ja. Ach, manchmal Na, blitzt was durch. Ich hatte ja Russisch in der Schule und ein paar Sachen sind schon sehr ähnlich, finde ich. Hm. Hört man nicht so gern als Dorbe, oder? Was? Wenn, wenn das Russisch? N nee, nee, ja, oder? Wenn man sagt, das klingt wie Russisch ein bisschen. Ach Quatsch. Nee, nee das ist
1: doch schön. Ja. Also ich meine, das ist doch alles slawisch, ist doch ja, alles ja. gut. Ja. Das ist jetzt nie die nächste Sprache. Ja. Und ich habe jetzt da mit dem, was jetzt gerade in der Weltgeschichte mhm. los ist, überhaupt. Auch mein, meine Probleme, ja. aber ich verurteile doch niemand deswegen, weil er noch Russe ist oder weil er Russisch spricht oder weil er die ja. russische Kultur liebt. Ja. Also ich glaube, das sollte jetzt nicht ja. zum Thema gemacht werden.
2: Es ist schon so, dass das Sorbisch in der Schule gelehrt wird, dass es zweisprachige Schulen
1: gibt. Ja, es gibt noch richtig sorbische Schulen, die heißen sogar sorbische Grundschule, die, wo nur Sorbisch gesprochen wird, wo außer in Deutsch. Ja, ja.
2: <lacht> ja das ist richtig. Da wird sogar äh, Deutsch auf Sorbisch unterrichtet.
1: <lacht> Nee, ähm, es gibt sorbische Grundschulen, es mhm. gibt sorbische. Mittelschulen. Und es gibt das sorbische Gymnasium in Bautzen und es ja. gibt ein sorbisches Gymnasium in Cottbus. Wir haben unsere Kinder nicht in Bautzen in die Grundschule geschickt, sondern nach Krostwitz gefahren, jeden Morgen den Sorben entgegen, mhm. die in die Stadt zur Arbeit fahren, mhm. Das total. <lacht> Winkt man sich zu oder weiß dann sozusagen, oh, jetzt bin ich aber ganz schön spät. Und ich weiß, dass die genauso gedacht haben, jetzt ist er aber ganz schön spät dran, <lacht> ja. wenn die jetzt erst hier um die Kurve kommt. Und das haben wir zehn Jahre lang gemacht mit drei Kindern und das ist oft gegangen. Es war ein Aufwand. Und das hat alles gepasst. Es waren ja bloß 15 Minuten, die wir den, den Sorben entgegenfuhren. Ähm, aber das war eben zum Beispiel eine ganz kleine Dorfschule mit vielleicht immer so 60 Schülern, mhm. vier Klassen. Und da wird eben nur Deutsch in Deutsch unterrichtet. Oder Englisch, wenn die Englischlehrerin mhm. eben nicht gerade Sorben war oder so, dann war's so. Und dann ist der kleine Hort daneben und da weiß jeder von jedem Bescheid. Und da war uns das wichtig, dass wir sagen, vor 20 Jahren wurde dort die Oberschule geschlossen. Mhm. Das war ein Riesenaufschrei 2001 und da haben wir damals als Studenten gestanden und auch mit richtig bösen Plakaten demonstriert und so weiter und haben natürlich auch ein halbes Versprechen abgeliefert. Äh, habt Geduld, wir sind fruchtbar.
0: Wir <lacht> sind Sorgen. wir sind fruchtbar.
1: Das war wurde sehr witzig aufgenommen. Äh, Ach, habt und ihr
0: wirklich? Habt Geduld, wir sind fruchtbar. War wirklich euer ja, <lacht>
1: <"Buts lacht> <tschärpnis lacht> Hat einer ein lustiges Plakat gemacht und ja. da haben wir uns alle dran gestellt und ey. Da gibt es wirklich welche, die haben jetzt fünf Kinder. Ne? Oder wir haben drei Kinder. Und also wir haben es jetzt nicht wegen dem Plakat gekriegt. <lacht> ja. Aber das war irgendeine Herzensangelegenheit. Ich hätte mein Kind jetzt nie einfach in eine sorbische Grundschule in Bautzen geben können, wo mehrheitlich die Kinder sorbisch lernen. Das macht was mit der Sprache. Das macht was mit dem Sprachniveau. Mhm. Und die Grundschule ist einfach die wichtigste Schule am Anfang dieses Bildungskonzeptes, wenn man mhm. so will, des Bildungsweges. Da war uns das wichtig, einfach den Grundstein so sorbisch und einfach und unaufgeregt jetzt für das Kind zu gestalten. Hm. Ne? Einfach da.
0: übers Sprechen und nicht ja. übers Also das Lernen. Also so viel
1: Sprachraum wie möglich. Ja. Ja. Theater ist ein Sprachraum, Schule ist ein Sprachraum, Familie ist ein Sprachraum. Und wenn du eben tradiert bist, gehst du dann auch in die Kirche, ist ein Sprachraum. Wenn nicht, also das ist nicht so viel. Der Druck der anderen Sprachen ist so groß mhm. um dich herum. Alles, was cool ist, ist Deutsch oder Englisch.
2: Ja, So. Aber das heißt dann, dass in den sorbischen Schulen in Bautzen oder in den sorbischen Grundschulen lernen deutsche Kinder extra sorbisch, als zweite Sprache sozusagen.
1: Ja, wir haben ja dieses Revitalisierungsprogramm und dadurch haben wir geschafft, dass es äh, entweder ganze Kindergärten gibt oder in manchen Kindergärten eine Gruppe gibt, wo Kinder, deutsche Kinder aus deutschen Elternhäusern sorbisch lernen können. Ja. Und diese Voraussetzungen brauchen sie, um eine sorbische Grundschule zu besuchen. Okay. Und es gibt natürlich unheimlich talentierte Kinder. Es ist krass, das habe ich auch schon erlebt. Da kommst du dann mit, also als ich früher beim Fernsehen arbeite, dann Weihnachtsnummer Fernsehen, dann besuchen wir irgendeine Familie und dann macht das Kind die Tür auf und das ist das Einzige, das Sorbisch sprechen kann, weil alle anderen <lacht> um das Kind herum, nur Deutsch. Und der spricht dann rein Sorbisch mit dir. Ja, komm da rein und wir sind da mit der Kamera da und also das gibt schon schöne und es gab schon schöne Erlebnisse hm. äh, mit dem Sorbischen.
2: Mhm. Und wie ist das jetzt? Also Sprache, hast du ja auch schon gesagt, Sprache entwickelt sich. Habt ihr neue Wörter? Wenn jetzt zum Beispiel neue Sachen kommen wie Wärmepumpe. Ja. Ne, ne, baut ihr euch dann neue Wörter im Sorbischen oder sagt ihr einfach Wärmepumpe?
1: Nee, ja. Also ja und ja und nein. Ähm, es gibt eine sorbische Sprachkommission. Mhm. Und äh, natürlich, wir sind ein kleines Volk, dörflich geprägt, bäuerlich geprägt, aber jetzt ist es nicht mehr so, man arbeitet, wo man arbeitet und die Sprache entwickelt sich unheimlich schnell und es gibt äh, Wissenschaftler, die sich darum Kopf machen, wie man da Schritt halten kann. Und wir versuchen alles, was geht, in Sorbisch zu übersetzen. Und dann haben wir eine Sorbische Tageszeitung und wir haben einen Sorbischen Rundfunk täglich und wir haben monatlich Sorbisches Fernsehen. Und natürlich haben wir auch äh, Sabski Facebook ja oder so. Ja, 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 ja. Und da versucht man natürlich, da müssen die Worte unters Volk gebracht werden. Ja. Mhm. Ne? Das sind dann aber so, die sorbische die Sprache unterscheidet sich grundsätzlich von der deutschen. Deutsche Sprache ist eine Nominalsprache, hat unheimlich viele substantive, klare Bezeichnungen. Das Sorbische ist eine Verbalsprache. Wir umschreiben sehr viel und sind dann wieder punktgenau in der Umschreibung, die wir machen. Aber das Schwierigste ist dann eben diese Neuwortschöpfungen, wo man dann eben Komposita macht und wo man neue Worte erfindet.
0: Was wäre denn Wärmepumpe, um dein Beispiel aufzugreifen, Ines? Was wäre Wärmepumpe auf Obersorbisch? Hm. Bei schwarze Pumpe am Ortsschild steht ja irgendwie Pumper.
1: Torna Pumper oder Torna so. Pumpe ja. Plumper. Also,
0: meine Oma sagt übrigens auch Plumpe. No. Das ist bestimmt auch ja, vom Sorbischen ist, ja, ne? Die ja, Plumpe. Ja, ja. Der Hofplumpe.
1: Genau, definitiv. Äh, das würde jetzt, also manchmal ist es sogar klüger, das nicht wortwörtlich zu übersetzen, äh, weißt du, so wie mhm. Anruf beantworte, ist nicht der Anruf beantwortet, der beantwortet ja nicht den Anruf, der nee. nimmt den Anruf nur entgegen. Ja. Deswegen haben wir uns zum Beispiel, ich habe früher vor meiner Dramaturgie ja noch Sorabistik studiert in Leipzig ja. und da hatten wir einen ganz tollen Sprachlehrer, der war total toppy und da haben wir Sprachlisten aufgestellt für äh, Computerterminologie und äh, Sozialterminologie. Der hat einfach was Praktisches mit uns gemacht. Mhm. Geht in das Archiv der Sorbischen Zeitung ins Institut, sammelt mal alles, was wichtig ist, so wie Verhütungsmittel und 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 listet das mal auf und dann kann das irgendwo veröffentlicht werden. Wir haben auch sozusagen Fachzeitschriften, wo man das veröffentlichen kann. So und und der hat uns dann eben auch beigebracht, dass es manchmal klüger ist, noch mal ein bisschen länger nachzudenken und mir einfach zu übersetzen, so wie Ne? Mhm. Anrufbeantworter. Die und deswegen mhm. sagen wir im Sorbischen eigentlich äh, Psi -Mohak. also wirklich der Psi der den, den Anruf nur entgegennimmt. Und wobei der Deutsche sagt Anrufbeantworter. Ja. Ich sage Psi -Mohak. und so ist es bums etabliert. So, jetzt sind wir noch bei der Wärmepumpe. Da wäre jetzt die Frage, würde man das jetzt sagen, dass es so was wie eine Heizpumpe ist? Würde man das im Sorbischen Debenska Plumper oder Debenska Bumper mhm. nennen, weil man damit heizt? Weil alles andere Wärme ist Chopfword da. Und Jobwort Dova oder Jobwort Na, das klingt doch komisch. Also ich Frage dann bei solchen, aber ich bin jetzt nicht in der Sprachkommission, ja. aber wenn ich in der Not bin und etwas sagen muss, dann versuche ich zu überlegen, was macht man damit? Wie könnte man Sorbisch sagen? Das mache ich ja im Theater auch. Also wenn wir Stücke übersetzen, dann wird das nicht einfach linear übersetzt, sondern man äh, schaut stilistisch drauf, man schaut inhaltlich drauf und wie gesagt, die Sprachen unterscheiden sich und dann, äh, so wie die 40 Sorten von Schnee haben, haben wir vielleicht 30 Bezeichnungen für Regen. Mhm. Und da guckt man, was daraus Welche Regen gemacht hast, werden kann. Ja. Ne? Und da würde man, vielleicht würde ich da sagen, Tepenska klumpa Also mhm. es ist nicht nur Pumpa, Czorna-Pumpa, weil das ist ja auch die Mittellausitz. Bei uns heißt die Pumpa oder Plumpa-Klumpa mit K. Aha. Also Tebenska-Klumpa vielleicht. Wenn das jetzt jemand gehört hat, der
0: in der Sprachkommission ist. Oh. Nee, der
1: von der Heizung jetzt kommt, Ach so. sagt sich, die hat ja überhaupt keine Ahnung. Ja, ne?
0: Das ist ja. ein sorbischer Installateur. Ja, halt, so. oh, Was hat die so? genau. Schulgeschieht? So, ja, was so ein Installateur, oh. sagt
1: man ja zum Beispiel ähm, Gaswasser, Scheiße, ne? Ja. Mhm. Ist halt jetzt so. Was heißt das auf Sorbisch? Das habe ich für ein extra für ein Stück neu erfunden. Ja. Weil ich dachte, wie willst du das jetzt sagen? Und da habe ich einfach Heißlatze Krall erfunden.
0: Heißlatze Krall. Heislatze
1: Krall, das Heißlatze -Kral. ist der Toilettenkönig. Ah, ja. <lacht> das fanden die total lustig, ja, aber als, als Neuauffindung, weil das hat sozusagen alles zusammen. Also ist der Aha. Installateur. Ja, ja. Der ja. macht Gas, Wasser, Scheiße. Ja, ja. Das hat irgendwas, ne?
2: <lacht> aber, aber, so, aber macht ihr das dann so? Also die Leute verstehen das dann.
1: Die in dem Zusammenhang haben sie es verstanden. Ja. Weil das ist ja, wenn das in dem Theaterstück kommt, und dann mhm. verstehst du den Kontext. Genau. Ja, ne? also, so. ja. Und da passiert es eben, und das fetzt total, wenn man dann eben da auch mal Neuworte bilden kann. Ja. Wir haben zum Beispiel auch ein Wort erfunden, das ist sogar ins, ins Wörterbuch gekommen. Da haben wir mit meinem Mann, als wir früher Studenten waren, und ein bisschen, ne, äh, äh, Brunch. Mhm. Ne? Das ist mhm. ja Breakfast ja. and Lunch. Ja. Brunch. Und da haben wir ein Wort erfunden, das heißt Snobjet. Snirdein awobjet. Snobjet. Ja. Und das ist ein Wort, das ist schon etabliert. Also, das ist ins Wörterbuch gekommen, das wurde so oft verwendet irgendwo von uns, dass wir das gesagt haben und dann wurde es in der Zeitung geschrieben mhm. und jetzt ist es drin. Ja.
0: Ich glaube, Wörter, die gut über die Lippen gehen und irgendwie einfacher sind als das Original oder nicht sperrig übersetzt sind, die haben eine gute Chance in den Sprachgebrauch zu kommen, ja. oder? Wie heißt es Snobjet? Snobjet. Hat die Steckte mit Bier drin wie das russische Abiert? Ja. Abiert ja.
1: ist Mittagessen? Ja. Mhm. Bei uns ist es Wobjet. Ja. Und Sniedein ist das Frühstück. Ah ja. Frühstück und Mittag. Snobjet. Freitag. Freitag wäre es ja. im Deutschen ne? so. Ja. Frühtag. Freitag. Snobjet.
0: Gefällt mir. Sehr schön. Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja. <lacht> Auch an
0: den Mann viele ja. Grüße.
1: Oder zum Beispiel noch was anderes Schönes. Es gibt ja solche Schuhe, die sind so gewölbt unten an der Sohle und die sind ja gut so orthopädisch mit ja. dem Rücken, ja. und weil die so schaukeln. ne Und da hat mein kleiner Sohn, vielleicht war der, ja, da war der vier, der hat diese Schuhe als Tchumpeletki betitelt Tchumpatsch ist Schaukeln.
2: Ja. Schaukelschuhe.
1: Und ne? Und sowie so wie Sandaletki. Ja. Ich habe immer gesagt, du musst deine Sandaletten. Und wo sind denn die Sandaletki? Weil im Sorbisch macht man zum Beispiel alles schön klein und ja. Deminutiv. Ne? Ja. Alles immer in das KA hinten dran ist ein Zeichen für Deminutiv. Und da hat er einfach die Verknüpfung gemacht, Chumpeletki. Mhm. Fand ich auch schön. Ist jetzt nicht ins Wörterbuch gekommen, aber ich finde das schick. Aber also, jetzt
0: äh, hört es ja jemand in der Sprachkommission, also die hören ja diesen Podcast. Müssen die klar. ja durchhören. Ja.
1: Ja, und wieso? da wird das, das, ja, das ja ja, ja
0: wir mhm. haben da drähte nach ganz oben Wenn dann oh, nee, so da das wird das Chombeletki das wird jetzt äh, ja. aufgenommen ins Wörterbuch ah, guter ja. Dinge hm. herzlichen Glückwunsch nochmal auch an den Sohn Chombeletki <lacht> 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 ja. ich habe noch eine Sache und zwar hat es wieder mit das ist so ein bisschen mein Thema es kommt Ines es kommt in die Rubrik dem Cordula seine Sprachecke ja und zwar was heißt ein Freund auf Sorbisch? Psetchel. Okay, und da hätte ich die Frage, ob das Wort Duprizel, kennst du das? Duprizel. Duprizel, kennst du das? Ja. Das ist ich schon Prizel. Ob das von Freund, vom sorbischen Freund, wie sagst du? Pzäcel? Přetsel. Ja. Wird das auch
1: so, also wird geschrieben P, R mit Haken. Ja. E, C, E, L. Ja. Also ihr würdet sagen, wenn ihr es lesen würdet, Prettzel, Ja. Weil ihr die Häkchen nicht kennt. Ja. Und im Sorbischen heißt es aber Pschetschel.
0: Ja, klingt für mich plausibel, dass da, du Prizel, du Freund, so, dass das irgendwie, ja, mein lieber Freund, du Prizel, dass das vielleicht ja. daherkommt. Kannst du aber auch jetzt nicht bestätigen, oder?
1: Nee, Oder kann das alles nicht bestätigen. Könntest du auf einer
0: Wahrscheinlichkeitsskala von 1 <lacht> bis 100 der Sache eine
2: 70 geben? Du also, kannst sie jetzt auch nicht festlegen. Lassen. Ich bin jetzt
1: Eigentlich bin ich eher sehr verunsichert und verschreckt, weil du gesagt hast, dass die Sorbische Sprachkommission sowieso zuhört, diesem Podcast. Nein, Quatsch. Und Da habe ich jetzt wirklich Muffensausen langsam. Ja, das ist zu Recht. Was ich, jetzt, zu Recht ja, ja. was ich jetzt hier wirklich noch irgendwie vor Brief äußern kann. Ja, ja, naja, das ja, stimmt. Das ist, äh, die hören ich, sogar ich mit würde, Kopfhörern zu. Ich würde dir jetzt dankbar sein, wenn du die Argumentation ja vorlegst also, und ich würde dann nicken okay. oder so.
0: Ja, damit... Ja. Das, ja. Dass man es nicht hört. Ich, ich setze nochmal an. Ich vermute, es ist ja bestätigt, dass viele Wörter im Sächsischen oder im Deutschen, das hier in dieser Gegend gesprochen wird, im Raum Sachsen, sorbische Wurzeln. was, was habe ich gesagt? Viele Wörter, also haben. ja Wörter haben, Genau. <lacht> Ich wollte so richtig, dass, ja, ich merk, es, dass kompliziert ist, und es ist, kompliziert also, wird.
2: Ich, ich habe auch schon abgeschaltet. Ja, ich auch. Mitten im Satz habe ich hab auch, schon ich gedacht, auch. ach naja, wer weiß. Gut, gut machen wir so. Schluss für heute. Ja, <lacht>
0: <lacht> ja lass nee, doch den Satz Also einfach. Es, ist ja, es ist ja offensichtlich, dass viele Wörter aus dem Sorbischen übernommen wurden oder irgendwie so ins Sächsische eingeflossen sind. Und ich vermute, dass das Wort Pritzel sorbische Wurzeln hat. Und die... Fachkraft nickt. Das, das, das interpretierst <lacht> du das so weit. Inter Interpretiere ich. Das ich stelle, nee, ich stelle ich... das in den Raum und bitte fachkundige Hörer, sich zu melden, mhm. ob das vielleicht so sein kann. Bei euch in, wie sagt man, Sorbien? Nee. Na, manche sagen
1: Sorbistan. Ja. Manche sagen, da sind die Coolen. Ne? Die Coolen sagen Sorbistan. Die anderen sagen Lausitz, Wujica.
0: Ja. Ja. Aber wie nennt ihr das Gebiet der Sorben? Lausitz.
1: Wujica. Mhm. Weil ihr die äh, Wujici seid? Wir sind die Lusitzer und die Milzener. Das waren die Vorgängerstämme der Slaven. Also ihr wisst ja vielleicht, dass es slawische Stämme bis hoch zur Ostsee gab. Ne? Und Kap Akona kennt ihr. Und da steht unser großer Triglav und so weiter. Und ja, der und größte Gott
0: Zwantevit und,
1: und so ja. weiter. ne? Und da sind die letzten beiden Stämme, die übrig geblieben sind, sind die Lusitzer und die Milzener gewesen. Und wir also die Obersorben sind die Nachkommen der Milzener und die Niedersorben in Brandenburg sind die Nachkommen der Lusitzer. Ah, aber Lausitz kommt von Lusitz. Das Lausitz so kommt bisschen. wiederum dadurch, es war ein sehr feuchtes Gebiet. Ne? Wuja ist zum Beispiel die Pfütze.
0: Es das war sehr, Pfützenland heißt ja, Lausitz.
1: So, so was in der Art könnte man sagen, ja. jetzt äh, das Pfützenland und das sind die Pfützenlandbewohner. Ja,
0: <lacht> Ihr habt doch so ein, so ein Essen, das heißt Teichelmauke. Das, da ist doch, das ist doch wie so eine kleine Pfütze in der Mitte. Ist das so eine kleine Materialisierung der Lausitz auf dem
1: Teller? Naja, ich würde mal sagen, Teichelmauke an sich, schon das Wort, ist nicht Sorbisch. Nee. Und das ist so eher Oberlausitzer, Schmankerl, ja. weil es ist ja nicht nur so, dass die Sorben in der Lausitz wohnen, sondern die, auch die Oberlausitzer, die da so schön rollen. Ne? Ja. Und bei denen ist es da so mit der Teichelmauke. Wir als Sorben haben ja noch ganz andere Gerichte.
0: Gibt es da Überschneidungen und, und Durchmischungen
1: ja. in der Küche? in der Küche nicht unbedingt. Wie sagt aber man? Es gibt,
0: mixed Cuisine? Äh,
1: das ist eher so, über äh, Kreuzungen gibt es in Gebrauchsgegenständen wie eine kleine Hütte. Hitsche, kennt ihr? Na klar, Na klar. klar. Und im Sorbischen heißt es Hetschka. Das ist wie eine kleine Fußbank.
2: Ja. Und Hitsche,
1: Hetschka ist miteinander verwandt. Oder? Ja. Ich weiß nicht, kennt ihr Juschke? Das ist aber auch eher wieder so Oberlausitz. Nee. Und Im Sorbischen ist das Soße. Und wenn du hier in die Landratsamt-Kantine gehst, ist mir selber passiert, sagt die Köchin, die Sorbin ist und das nicht kann und nicht will, ja. wollen sie noch ein bisschen Juschke? Ah, ja. Und da denke ich so, ist ja toll. Das gefällt mir gleich. Ja,
0: ich habe gehört, dass der Ausspruch ich hab's auf der Plauze, das ist ja die Lunge. Und was heißt Lunge auf Sorbisch?
1: Fuza. Super
2: Da kommt es her. Ich das heißt auf der Plauze. Das heißt, im, im Sächsischen sind einfach viele Begriffe aus dem Sorbischen mit eingeflossen.
1: Ja, ja, sagen wir mal so: die Sachsen sind eh alle Sorben gewesen. Früher? Ja, irgendjemand hat irgendwo immer seine Wurzeln im Sorbischen oder Slawischen gehabt. Mhm. Das andere sind zugezogen, das andere sind ja. alles zugezogen. Ja. Die, die zählen nie. Nee, die zählen nie, aber <lacht> das, äh, dieses slawische Siedlungsgebiet zog sich ja äh, bis zum Vogtland und so weiter. Mhm. Mhm. Dann gab es den und wo man sozusagen die Türme und die, den Wall gebaut hat, um mal die Slawen zu begutachten und ein bisschen einzudämmen und zu gucken.
0: Mhm. Ja, ja, ja. Ich habe gehört, und da will ich dich auch fragen, denn du bist Fachfrau, dass das Wort Slave verwandt ist mit dem englischen Slave, mit dem Sklaven, weil die Wikinger Slaven als Arbeitskräfte, als Sklaven äh, sich gefangen genommen haben und mitgenommen haben. Und dass das Wort Sklave, das englische Slave und Slave irgendwie etymologisch verwandt ist. Kannst du das bestätigen?
1: Ich würde das jetzt mal ungelesen bestätigen, Ja. Äh, würde mich dann jetzt aber nicht weiter aus dem Kellerwagen aus dem und aus dem Fenster lehnen. Ja. Das klang jetzt sehr äh, überzeugend, was du gesagt hast. Ja. Und ist so, Ich habe es mir nicht ausgedacht. Nee, so so geht es so
2: eigentlich allen Leuten. Ja. Das, er, er bringt das sehr überzeugend rüber und dann denkt man, das wird schon so sein. Ja,
1: das, das kann jetzt gar nicht anders sein. Genau. Also Wir wurden ja in der Chronik äh, vor vielen, vielen Jahren, also tausend und mehreren Jahren, als die Vendici die Wenden bezeichnet. Daher haben wir eigentlich den Ursprungsbetitelung nicht unbedingt gleich Sorben, sondern Wenden.
0: Ja. Und mhm. die
1: Wenden äh, oder die Sorben in Brandenburg bezeichnen sich heute noch sehr gerne als Wenden.
0: Ja. Es gibt doch auch so Orte, die heißen irgendwie bei Nossen gibt es Wendischbohrer und Deutschenbohrer. War ja. das ein Ort, der Bohrer hieß und in einem haben die Sorben oder die Wenden gewohnt und im anderen?
1: Ja, die Deutschen? ja, ja, ja. Ich und waren das. die Kumpels? Das weiß ich nicht.
0: Man nimmt es an, oder?
1: Man nimmt es an. Also wir haben das Gleiche hier mit Wendisch-Baselitz und Deutsch-Baselitz. Mhm. Ja. Da, wo ja Georg Baselitz geboren ja. ist. Ne? Wisst ihr, wisst ihr. ne? Ja. Und da gibt es das auch. Ja, die sind jetzt so... Also bestimmt wird irgendjemand sich dran daran erinnern, dass es Dorffeste gab, wo die sich mal gekloppt haben. Mhm. Ne?
0: Aber das passiert
2: ja auch <lacht> zwischen Kanitz und Bornitz. Ja, ja. Da ja. kloppen sie sich auch.
1: ja. Es ist ein äh, Nebeneinander, glaube ich. Ja. Das das ist, miteinander.
2: gibt Es war schon immer Nebeneinander und Miteinander, wurde immer mal ein bisschen unterdrückt in verschiedenen Zeiten. Und in der DDR wurde es ja irgendwie auch wieder mitbelebt, dieses sorbisch Oder ist die Wahrnehmung falsch?
1: Die ist richtig. 1936 wurde alles sorbische verboten, alle mhm. öffentliche Arbeit, alles öffentliche Leben, alle Zeitungen, alle die letzte Theateraufführung fand 1936 statt als eine große Demonstration und so weiter. Das wurde alles alles verboten. Es wurden geistliche ins Deutsche umgesiedelt, es wurden Lehrer umgesiedelt. Es wurde sozusagen alles sollte kaputt gemacht sein.
2: Also umgesiedelt im Sinne von die haben sorbisch gesprochen und wurden dann in einen anderen Ort getan, wo niemand äh, sorbisch sprach.
1: Na, die wurden zwangsverwiesen, weil sie natürlich äh, für ihr Volk gearbeitet haben ja, ja. und sich dagegen zu wehren versucht haben und wurden dann eben weggeschickt.
0: In eine Gegend, in der sie ihre Sprache nicht mehr benutzen konnten? Genau, ja. nach Chemnitz. Okay. Ja. Genau. Um das so. auszurotten sozusagen. Ja, und
1: dann war das eben so. Mhm. Ähm, und nach dem Krieg ging es dann natürlich endlich wieder schön weiter mhm. und dann wurde die Domowina, was die Kulturorganisation der Sorben ist, wieder gegründet. Und als erstes wurde auf die Initiative der Domowina zum Beispiel das Theater gegründet, um die Leute zu unterhalten, um wieder schönes Leben zu bringen. Ja. Und da fand natürlich, ja, es fand sozusagen ein Aufblühen, ein Wiederbeleben statt. Ähm, es saßen auch wahnsinnig viele äh, im Gefängnis. Also die wurden nicht nur weggeschickt, sondern die wurden auch in den Knast gesteckt oder was weiß ich. Oder also es ging da ziemlich heiß her und okay. es ist ein Wunder der Geschichte, dass es uns dann trotzdem noch gibt. Das muss ich immer wieder betonen und sagen, wenn man sich mit der Geschichte beschäftigt, und das mache ich ja im Theater öfters mal. Jetzt haben wir gerade ein Stück, das wir rausbringen. Das ist eine wahnsinnig interessante Geschichte. Aus dem Leben der katholischen Sorbin jüdischer Herkunft. Und das ist eine total interessante Nummer. Und dieses junge Mädel, diese junge Frau, die dann auf fragwürdige Art und Weise verschwunden ist, und als Jüdin offensichtlich ermordet wurde, mhm. bekam Posthum auch einen Stolperstein und ist der einzige Stolperstein auf der ganzen Welt, der in Sorbisch ist. Mhm. Und der ähm, ist wo? Der ist in Horka. Ja. Ähm, und die Geschichte ist folgende, dass ein junges Mädel hochschwanger, minderjährig mit ihrem Vater nach Horka gefahren ist, gab es offensichtlich äh, Verbindungen in dieses kleine Steinbrecherdorf ähm, auf einen Hof und da hat sie das Kind zur Welt gebracht, von dem in Dresden, also es war eine Händlertochter, mhm. von dem in Dresden niemand wussten, wissen durfte. Und Vater und Tochter sind dann nach der Geburt irgendwann wieder abgereist. Und das Kind wurde quasi in Horka bei den Geschwistern gelassen. Und man hatte da das Vertrauen, dass es so funktionieren könnte. Und dann ist das Mädel dort äh, aufgewachsen. Und die Stiefmutter hat sich darum bemüht, das Kind zu adoptieren. Ist ihr auch gelungen. Es war nicht so einfach. Mhm. Das Gericht in Dresden hat zugestimmt, die Gemeinde Hocker erstmal nicht, hat sie aber trotzdem geschafft. Und dann hat sie das Kind natürlich taufen lassen und dann das Erstkommunion und Firmung und alles. Und ich sind Tracht gegangen und es ist eine wahnsinnig äh, spannende Lebensgeschichte und auch ein Stück weit demonstrativ sozusagen zu zeigen. Es hat, hat jemand sozusagen eine Kultur angenommen, hat die gelebt, hat die geliebt und dann kommen einfach die falschen Leute zur falschen Zeit und sagen, nee, hm. du hast dich verkleidet. Du bist nicht als Sorbin geboren worden, du bist Jüdin. Mhm. Und das ist eine sehr anrührende Geschichte und sehr bedeutend. Genau. Und die haben auf die Bühne gebracht, Und warum ich jetzt das erzähle, als wir das Stück entwickelt haben mit einer Dresdner Autorin, war gerade in der Zeit auch wieder mal ein Riesenkonzert äh, des Sorbischen Gymnasiums, das mhm. wir in Bautzen haben. Und die haben den größten Sorbischen Chor. Das ist auch der beste. Und dann sitzt du da im Saal und dann stehen dort 80 Jugendliche auf der Bühne. Und du beschäftigst dich gerade mit dieser blöden Nazi-Zeit und hast diese Geschichte durchlebt, die du da versuchst auf die Bühne zu bringen und dann siehst du diesen Chor und dann sitzt du da und denkst so, boah, wie krass ist das denn? Wir leben einfach. Hm. Wir haben das alles überlebt. Also ja. irre, irre, irre. Es geht immer weiter. Das fetzt.
2: <lacht> ja. Wie viel Sorben gibt es denn überhaupt? Ah. Wird der unterteilt in Niedersorben
1: und Obersorben? Also es gibt eine politische Zahl, die ist bedeutend dafür, dass man das sorbische Volk irgendwie definiert, weil es ja darum geht, wir haben eine Stiftung für das sorbische Volk und da ist der die Bundesrepublik Deutschland und die Länder Brandenburg und Sachsen dabei, die das miteinander finanzieren, dass es diese Stiftung für das sorbische Volk gibt, die Theater, Folkloreensemble, Verlag etc. pp. Alle mhm. möglichen sorbischen Institutionen, das Sorbische Institut, das Wissenschaftliche, dass die die finanzieren und wenn, dann wenigstens kofinanzieren, wie das Sorbische Museum oder so. Ja. So. Und da gibt es so eine politische Zahl, da wird von 60.000 gesprochen.
0: Alle zusammen, Niedersorben ja. und Obersorben. Mhm.
1: Und in den Landesverfassungen Brandenburg-Sachsen steht ja auch, Sorbe sein ist eine Bekenntnissache. Also mhm. würde okay. ich jetzt mit euch arbeiten, könntet ihr auch irgendwann mal so, wie euer Komödienkollege Reinhard Krebe schon mal gesagt hat, im Serb und hat sich zum Sorbentum bekannt. Mhm. Und mhm. ist seitdem Sorbe eigentlich, mhm. ne, so. Das hat auch seinen Hintergrund dessen, dass man die Sorben nicht wirklich zählt. Und das hat eben auch seinen Hintergrund mit äh, die braune-schwarze Zeit in unserer Vergangenheit, dass es keine Listen gibt, dass es mhm. keine, keine Volkszählung gibt. Es gibt Schätzungen. Und warum ich das jetzt mit 60.000 und Bekenntnis sage, es gibt mehr Sorben, als man sich denkt. Und es gibt viele Sorben, die können die Sprache gar nicht mehr sprechen, weil sie eben, wie wir vielleicht wissen, Braunkohle etc., und Vergangenheitsbewältigung und Nazizeit zeit das Sorbische abgelegt haben, sich jetzt aber wiederum als Sorben fühlen, Tracht tragen oder große Feste feiern wollen. Und ähm, wir haben das Revitalisierungsprogramm, wir haben unheimlich viele Sprachkurse auch für Erwachsene und so weiter. Es gibt jetzt gerade so einen Aufwind, ähm, aber es gibt eben viele Sorben, die sich dazu bekennen, aber keinen kein Sorbisch sprechen können. Und dann die kleinere Zahl dieser 60.000, die noch wirklich Sprach sprechen können, die ist wirklich sehr gering. Und da würde ich mich aus dem Fenster lehnen und dann jetzt mal gucken und sagen, vielleicht sind es nee, 20.000 Obersorben, ja. die die Sprache noch sprechen. Mhm. Und bei den Niedersorben ist es wirklich schwierig. Mhm. Also die wohlgesonnen sagen 1.000. Ich habe neulich eine Zahl gelesen, wo eine Wissenschaftlerin das über den Daumen gepeilt auf 500, 400 reduziert hat.
0: Und das sind Aber sicher alles alte Leute, oder?
1: Naja, oder eben, es gibt... Da gibt es ja auch diese Revitalisierungsnummer und jetzt gerade so ein Aufwind. Und jetzt hat sich zum Beispiel eine Initiative gegründet, die heißt Soria. Und die hat ein Programm finanziert bekommen, dass es zwölf, 15 Leute gibt, die zehn Monate lang intensiv Sorbisch lernen können, jeden mhm. Tag. Mhm. Die haben nur Sorbischkurs, sind von ihrer Arbeit befreit oder haben sich befreien lassen und können diesen Sorbischkurs machen. Und das große, hehre Ziel ist, am Ende des Jahrhunderts 100.000 Sorben zu haben. Okay. Aha. Ja, also okay. wir träumen auch ein bisschen. Ja, ja. Ja. Wir machen auch alles dafür, aber, ja. aber so ist die Situation ungefähr.
0: Da muss man aber auch Kindergeld und sowas mit auszahlen, damit man <lacht> noch, <lacht> auch neue Schüler Naja, hat. sagen
1: wir mal so, also von der Abbackerung sorbischer Dörfer hat auch welche Regierung auch immer hier am Zuge mhm. war, so viel Geschäft gemacht und so viel Profit geschlagen, dass das, was uns sozusagen jetzt in Strukturmitteln zurückkommt oder die Sorben zum Beispiel, sind grundsätzlich eigentlich nie arbeitslos. Die sind ein sehr fleißiges Volk, mhm. muss man sagen. Mhm. Und sind sehr brave Steuerzahler. Mhm. Und da kommt nicht annähernd das zurück, was wir an Steuern sozusagen oder sagen würden, könnten wir jetzt da einen sorbischen Pfennig einführen. ne? Mhm. Da wäre ich aber sehr gespannt.
0: Mhm. Ja.
1: was Das, so, das wäre schon ein Rückfluss, ja. Aber Geld ist nicht alles. Natürlich kann man mit Geld Leute kaufen und Motivation. Nee, ich meine, wenn ihr auf
0: 100.000 kommt, dann muss die muss man ja auch machen, die 100.000. Ja,
1: aber die macht man das doch nicht Ende. mit Geld, die macht man mit Liebe.
0: Ja, natürlich, aber es gibt ja Leute... Die sagen, oh nee, ich kann es mir nie leisten, wie soll ich denn das machen? Jetzt noch drei Kinder.
1: Also die Sorben haben äh, etwas überdurchschnitt. Wir <lacht> haben mehr Kinder. Ja. ja ich, also aus meiner Abi-Klasse zum Beispiel gibt es mehrere Akademikerinnen, die haben vier oder fünf Kinder. Ich hab das jetzt, ist schon
0: würdest normal du das mit, mit Sorben, mit Sorbe sein verbinden. Also gehört das da dazu?
1: Wir sind halt auch sehr gemeinschaftlich geprägt. Mhm. Und Familienmenschen. Und Großfamilie und so. Und Großfamilie heißt ja nicht bloß, dass man sich zusammen trifft und säuft oder was, bis ich Großfamilie bedeutet ja auch, da passt das ganze Dorf auf die Kinder mit auf. Mhm. Also jetzt mal so ja, 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 übersetzt. Ja. Und das ist irgend sowas, wo man, ich weiß jetzt nicht, ich würde das jetzt nicht, weil das kann auch negativ verstanden werden, ne? So. Mhm. Ja, die wissen ja sonst nicht, was sie machen sollen, da haben sie im Haufen Kinder. So ist es ja auch nicht.
2: Ja, ja. Nee. <lacht> Aber es ist, also die, die Braunkohleabbackerung hat schon dafür gesorgt, dass alle kleinen Dörfer weggebaggert wurden und damit die Strukturen zerstört wurden. Ja, die
1: Sprache und Kultur ist verloren gegangen. Die ist weggestorben, die wurde weggebackert. Die Leute wurden zwangsumgesiedelt, mhm. zum Teil in Hochhäuser in den 60er, 70er Jahren. Dann kam die Wende, dann kam plötzlich neues Programm Goldene Wasserhähne für alle. Da wurden neue Dörfer gegründet und die Leute bekamen schöne neue Häuser und es haben sich sicherlich auch viele darüber gefreut, aber es gab eben auch viele Menschen, die darunter gelitten haben. Das soziale Miteinander hat gelitten, also Alte Bäume wurden verpflanzt und die Menschen starben weg. Mhm. Ähm, und da wurden was weiß ich für Gedenkstätten und Museen und Heimatstuben, was weiß ich, was man da alles versucht und ganze Kirchen und Kneipen und Kulturhäuser umgesiedelt, neu gebaut, was weiß ich. Aber grundsätzlich hat es der sorbischen Kultur und der Sprache sehr geschadet. Mhm. Also unheimlich. Ja. Das ist einfach so. Das lässt sich nie irgendwie wegdenken. Das mhm. ist halt so. Weil die Dorfgemeinschaft ist die Dorfgemeinschaft. Und dann ist es anders. Dann ist es neu, steril, ich weiß nicht was. Ja, ja.
2: Aber es gibt noch einige kleine rein-sorbische oder fast rein-sorbische Dörfer?
1: Ja, die gibt es auf jeden Fall. Da, wo ich zum Beispiel herkomme, dieses äh, Dreieck zwischen Kamenz, Bautzen, Heuers, mhm. Das ist so ein, ein kleines sorbisch-katholisches Eckchen. Da gibt es noch viele sorbische Dörfer. Und da gibt es eben auch noch vielleicht die Dorfkneipe in manchen Ort oder es gibt eben den Bäcker, der da durch die Dörfer fährt und da freust du dich, wenn die Verkäuferin mit der Sorbe spricht mhm. oder so. Oder die fahren dann auch auf den Hof von der alten Chatter, heißt, das heißt Tante, ah, ja. <lacht> klingeln da und die Chatter freut sich, dass die bis zu mir nach Hause auf den Hof kommen und kaufen da und so. Und dann gibt es aber eben viele Laienchöre, es gibt Tanzgruppen, es gibt leintheatergruppen Die Sorben an sich sind unheimlich kulturrege. Also wochentags arbeiten die wie verrückt mhm. und gucken, dass häusel schön ist und alles. Und Wochenende gehen sie entweder selber auf die Bühne und singen und tanzen und machen oder gehen sich das angucken, was da jetzt gerade vonstatten geht und sind da sehr umtriebig. Hm. Und das alles in allem, so ist es halt. Mhm. Und da haben wir eben Kinder auch, ja.
0: Ist auch richtig. <lacht> <lacht> ja. Ähm, diese Tradition mit dem Eierbemalen ist in der gesamten, im gesamten sorbischen Gebiet vertreten? Oder also malen die
1: Niedersorben auch Eier an? Naja, es gibt ja verschiedene Techniken. Es gibt die Wachstechnik, die Bussiertechnik, die Kratztechnik, die Edztechnik. Mhm. Oh, da es kommen gibt Es gibt ja ganz verschiedene Techniken. Ja. Also das Einfachste, was ihr wahrscheinlich kennt, ist eine Wachstechnik, wo man. Ein weißes Ei nimmt und ein kleines Muster drauf macht und dann eine Eierfarbe ja. schmeißt mhm. und dann das Ei rausnimmt und wenn er Platz ist, das nächste Muster macht, dann nochmal eine Farbe reinschmeißt und dann wieder rausholt und vielleicht ist dann nochmal noch, noch Platz. Das. Und wenn nicht, dann macht man irgendwann das Wachs weg und dann sieht man plötzlich, dass das Ei äh, bunt ist, äh, sozusagen nicht nur eine Grundfarbe, sondern die Muster haben auch verschiedene Farben. Ne? Mhm. Das ist die einfachste Technik oder die, die man überall eben auch in Riesa oder so. Ne? Ja. Dann gibt es äh, die Bussiertechnik, das heißt, man nimmt ein weißes Ei oder ein braunes Ei. Und mittlerweile gibt es ja sogar grüne Eier. Mm -hmm. Habt ihr schon von gehört? Ja. ja. Grünleger. Ich, ich finde das total toll. Grünleger ja.
2: heißen die Hühner.
1: Ah ja. ja das finde ich das am Futter. Ja, und an der Sorte, glaube ich. ich glaub, also nicht grundsätzlich nur durchs Futter, also nicht bloß einfach nur Gras geben und dann wird es Eigrün
2: man muss ihm was zu so trinken geben, so wie bei Gänseblümchen. Die man. <lacht>
0: ich habe gehört, dass die Flamingos im Zoo Paprikapulver kriegen, damit die rot bleiben, weil die eigentlich diese rote Farbe aus Krebstieren bekommen, die sie in ihrem natürlichen Habitat fressen. Mhm. Und vielleicht kann man ja dem Huhn dann einfach so Spirulina geben und dann legt es grüne Eier. Das ist eine Vermutung. Schreibt in die Kommentare. Ja, gut.
1: Ist ein Versuch wert, Aha. weil ich bewundere das sehr. Ich freue mich immer, wenn ich mal ein paar grüne Eier kriege mhm. und dann nimmt man sich zum Beispiel dieses Ei und dann macht man mit bunten Wachs ja. Wasser da drauf. Das finde ich jetzt zum Beispiel viel einfacher, weil
2: und man muss sie invertiert denken.
1: Genau und weil diese Farben, die man überall kauft in der Drogerie und so weiter, und dann trifft es manchmal doch nie und dann sieht das scheckig aus und mhm. das sieht und ich weiß nicht. Und dann gibt es noch diese Kratztechnik da werden dann zum Beispiel auch Sprüche drauf geschrieben oder so. Da, da wird einfach da die Farbe
0: wieder aufgekratzt. weggekratzt. Genau, genau ja. ein bisschen mhm.
1: weggekratzt. Mhm. Ne? Da dann, dann so Liebesbotschaften drauf geschrieben oder so, was ganz schick ist. Mhm. Und dann gibt's muss man noch
0: auch, wenn man auf 100.000 Sorben kommen will bis Ende des Jahrhunderts, <lacht> da muss ja. die eine oder andere Liebesbotschaft auch sein. Ja.
1: Also ich habe sowas jetzt nie gekriegt, aber ich könnte mir vorstellen, würde ich dann meinen Sohn mal in oder meinen Söhnen so einen Tipp geben. Ja. Also Das, das ist dann meine Bildungsaufgabe als ja. Mutter, wo ich sage, hm, hat bei mir nicht geklappt das jetzt, kam keiner auf die Idee, ja. aber ja, bestimmt schick. Findet die Jeannette bestimmt toll? Ja, Spruch so. auf dem Ei. Ja, ja Spruch auf dem Ei. Ja. Das Kopfkino. Dann gibt es noch die Edstechnik.
0: Ja, da das, 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 das wollen wir am Ei, Ei lieber wird, nicht nee.
2: haben. Eine
1: Edstechnik. <lacht> Ja.
2: Ha? Wie geht genau. die denn?
1: Das habe ich auch noch nicht probiert. Das ist mit Säure irgendwie.
2: Ah ja. Und also man, deckt dann auch, dass man, man deckt dann wahrscheinlich auch die Stellen ab, die nicht geätzt werden sollen und dann so wie ja. bei einer Leiterplatte. Ganz ja. Also,
1: ja, aber ihr habt jetzt schon den wunden Punkt getroffen, ne?
2: Das, die Eier sind da. haben wir jetzt mal so
1: ein Thema gefunden, das wo's, wo's
2: wo es wirklich gut wirklich musst. Mhm.
1: Also gut, ich habe drei Techniken akzeptiert. Das stimmt, so vierte, ja, ja. Aber trotzdem, ne? Ja. Das ist jetzt...
2: jetzt würdest jetzt. du sagen,
0: du bist eine gute Sorbin?
2: <lacht>
1: <lacht> Weiß ich
0: nicht. Nee. Also die ja, Sprachkommission du, 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 sagt, du bist eine gute Sorbin.
1: Ich mache einfach, was ich mache.
0: Was dir und wichtig das, ist?
1: Ja, und ich mache das, was mir wichtig ist und versuche das, was ich mache, so zu machen, dass ich damit zufrieden bin. Ja. Hi.
0: Hi heißt ja.
1: Ja. Hi. Hi heißt ja. Ja, japanisch. Hi. Hi. Das ist die Verbindung zu Japan. Also ja. zum japanischen. Ja.
2: Okay. Gibt es in Japan Sorben?
1: Ob die sich jetzt bekannt haben zum Sorbentum, weiß ich nicht, aber du würdest auf jeden Fall zwei Sorben treffen dort oder zwei Japaner, die Sorbisch können. Und eine dritte gab es, die hat sogar ein japanisch-sorbisches Wörterbuch geschrieben. Ein riesen Klopper, Also steht auch, glaube ich, in der Leipziger, also in der Universitätsbibliothek und so. Ja,
2: wird gern genommen. Gern genommen. Ja. Gibt es so eine riesen Community, wo man sagt, hier
1: in Amerika gibt es eine sorbische Gemeinde oder sowas? Natürlich, du kommst, jetzt da, du kommst jetzt wie Kai aus der Kiste. Natürlich sind die Sorben nach Amerika ausgewandert, natürlich sind die Sorben nach Australien ausgewandert und die Sorben sind nach Südafrika ausgewandert. Und die Community in Texas, die haben wir auch besucht mit dem Theater. Ah, cool. Ja, und die machen immer am letzten Wochenende im September gibt es in Serbin. das ist das Dorf, das sie gegründet also haben. Also doch
0: Sorbien, Serbien. Serbien, ja. wir haben
1: Serbin gegründet, Serbin. das ist das Dorf. Kirche gebaut, Kneipe gebaut, Schule gebaut.
0: Und mehr dich angebaut. Das weiß ich jetzt. Bestimmt.
1: Die sind da jedenfalls äh, rüber gemacht mhm. nach Amerika. Und die machen jetzt immer noch sozusagen, das letzte Wochenende im September gibt es immer eine Riesenparty dort. Quasi ein Fest der Nachkommen, der Auswanderer. Es sind ja auch sehr viele Deutsche ausgewandert, ja. sehr viele Tschechen ausgewandert. Und dann versuchen die sich immer zu dieser Riesenparty, Wendischfest, Fest. Mhm. Äh, heißt das, mhm. weil äh, das ist die Wendish Heritage Museum, gibt es da ja. und die laden sich immer eine Truppe ein und ich habe mal ein Stück fürs Puppentheater geschrieben, das hieß Cowboy Tom oder das Abenteuer in der Hosentasche. <lacht> und,
0: <lacht> Womit wir wieder beim Thema Eier werden.
1: <lacht> ja, <lacht> da geht es aber nicht um Ei Ach so. und das äh, äh, basiert auf einem Kinderbuch von Benno Buda, was okay. mein Schwiegervater war. Ja. Das ist so eine tolle Geschichte, weil es für kleine Jungs ist, ne, weil diese Prinzessinnen-Nummern und so, das gefällt mir wiederum gar nicht. Mhm. Und ich sage, das müssen wir für die sorbischen Jungs machen und Kinder. Und dann habe ich dieses Buch genommen und habe dann noch ein bisschen was dazu gedichtet und umgemacht und bum, 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 bum. Und, und dann hatten wir die Inszenierung fertig und dann hat die Regisseurin eine DVD davon nach Texas geschickt. Was ich schon wieder komisch fand, weil ich dachte, oh Gott, da bin ich ja sehr genügsam und sage, ich will mhm. mich ja jetzt niemand anbieten, ne. Und dann kam, oh, das ist ja toll und dann ist da kommen, ist er kommen, ist und dann habe ich angefangen das Ding zu organisieren und und dann sind wir dorthin achso und das Stück was noch vielleicht interessant ist das handelt darum dass der kleine Jan ist äh, einsam und traurig und malt sich einen Cowboy aufs, auf einen Papierzettel mhm. und steckt ihn in die Hosentasche und der holt den raus und plötzlich wird er lebendig mhm. und das ist der Cowboy Tom und der erlebt dann tolle Sachen mit dem Jan und der Jan zeigt ihm seine Lausitz und der ist dann hier in Bautzen und dann ist der Dom, der Dom vom Bautzen und der Jan zeigt ihm die Lausitz und zeigt ihm sogar das Land der Lutken, also dieser Kobelde, die im Wald wohnen und so weiter. Sehr lustig gemacht. Und dann gibt es noch ein Dorf ist in Salau und da gibt es eben der, der Säcke voller Licht verkauft. Also das ist wieder sozusagen, also ich habe so versucht, das noch ein bisschen anzureichern mit Nummern, die lustig sind und die sozusagen urig sind mhm. aus dem solchen Gebiet. Und dann lädt der Tom am Ende, also der wird immer groß und hilft dem Jan auch. Und irgendwann verschwindet er aber, wo alle Aufgaben gelöst sind. Und dann kommt irgendwann ein Brief mit dem du vom Tom aus Amerika. Und er lädt ihn nach Amerika ein. So war das Puppenstück. Und dann haben sie gesagt, na klar müsst ihr kommen. Und dann gibt es natürlich auch eine Nummer drin in dem Stück, wo quasi die Auswanderung nach Texas, weil der Tom dann ihm das schreibt, wie das vonstatten gegangen ist, dass sie ihre Heimat verloren haben, weil sie hier nicht mehr mhm. leben wollten. Und da war das gelobte Land oder so. Und dann kamen wir nach Amerika und das war total irre. Die haben zum ersten Mal überhaupt äh, Theater gesehen. Zum ersten Mal live quasi. Zweitens, als wir angekündigt wurden, sie kommen nicht aus Amerika. Sie, sie coming from Germany. Oh. So, die Kinder. Das war irre. Und dann haben wir denen sozusagen ihre eigene Geschichte ein bisschen vorgespielt. Ja. So, also es war einfach rundherum schön. Und die sprechen aber so? Nee. Nee. Die sprechen, diese Nachfahren der Auswanderer, die sprechen zum Teil noch Deutsch. Also ja. die Älteren, okay. die ja. Alten sprechen Deutsch mhm. und die bemühen sich aber seit Jahren, da gibt es immer wieder umtriebige Leute, da herrlich, dass die wenigstens durch sorbische Lieder sich des Sorbischen irgendwie noch handhabbar ja. machen. Und, und ich kenne die ja jetzt alle mhm. und da kommt auch ab und zu immer mal jemand zum Sorbischkurs nach Bautzen. Es gibt ja immer so einen internationalen Sorbischkurs. Mhm. Da kommen die an und es fetzt total.
2: Mhm. Cool. Ja. Und jetzt
1: habe ich euch die Taschen gefüllt, hä?
2: Stimmt's gar nicht. <lacht> Das stimmt vielleicht alles gar nicht. ich glaube glaub alles die, die, <lacht> die sorbische Polizei wird das überprüfen, mhm. ob du.
1: Na, das ist wichtig, dass es sorbische Polizei. Also das Gute ist, dass es wirklich Sorben gibt, Beamte, weil man kommt auch manchmal in die Not, ne?
2: Mhm. Mhm. mhm.
1: Und dann ist nicht schlecht,
2: wenn du jemanden kennst.
1: Wenn du sagst, Dobrevetor. Und dann sagt er, so,
0: in der Muttersprache. Und was heißt denn gute Weiterfahrt? Ich drücke mal ein
2: Auge zu auf Sorbisch. <lacht> das hat er noch nie gesagt. Nee, nee. nee aber...
1: Ha, ha. Ha.
2: Aber gibt es auch Sorben, die nur Sorbisch sprechen und gar kein Deutsch? Nee, das, nee, gibt's, das nicht gibt's, gar, gibt's nicht mehr.
1: Das gibt's nicht mehr. Also ich kenne das noch aus meiner Kindheit, dass es wirklich alte Omas gab, denen man es noch phonetisch angehört hat. Und das ist wirklich süß. Ich finde das so urig, ich finde das so authentisch, dass wenn man jemanden anhört, dass er nicht Deutsch so richtig spricht täglich, sondern ja. so ein Kannst du das mal
0: für uns reanimieren?
1: Oh Gott. Naja, ich will es aber ohne nicht aber das ist doch so, weißt du, mit der Grammatik, das geht schon, das geht schon. Aber lacht doch nicht, ist da war. Wow. Das ja. ist so ein bisschen, und dann bin ich gefahren mit dem Bus oder dann haben wir einen Kaffee gepiecht. Kaffee äh, pitchen, kennst du auch, ne? Kaffee pitchen. trinken? Ja, Ja. das ist Kaffee und Peach heißt trinken. Ah ja. Siehst du, krass, da haben wir noch ein Wort gefunden. Peachen sagt man das im Sächsischen auch? Nee. Oh. Kaffee pitchen. Aber es klingt für mich
0: überhaupt nicht fremd, wenn man sagt, gehen wir mal in Kaffee pitchen. Der Bei Name Pi Peach ist also auch sorbisch.
1: Offensichtlich. Der ist ein ja. Trinker. <lacht> Beach. Ja, ja Beach ja. ist der Trinker ja, ähm, Nee, so klingt Beach. das ungefähr ich will mich ja Aber
0: schön Matlenker wenn der Ines und ich mal uns den Meerrettich geben wollen und mal so richtig sorbisch also falls wir mal heiraten oder so und wir wollen sorbisches Hochzeitsessen zu uns nehmen wo oder gehen erstmal
2: zur probe das wäre erstmal nur das Essen essen und, ja, und gucken ob wir dann heiraten ja, oder
0: wenn wir jemanden kennenlernen vielleicht so eine Sorbin und ja. denken mh, die könnten wir vielleicht Ausführen. Heiraten oder, oder erstmal ausführen. Ja. Wohin gehen wir mit ihr und essen sorbisches Hochzeitsessen?
1: Naja, also erstens würde ich euch raten, nicht vielleicht mit der Sorbenutz hinzugehen, weil dann ist der Druck vielleicht groß. Dann denkt die sich, die muss auch immer so kochen. Also das, das ist jetzt... Da das. gehen wir beide erstmal noch. Ja, geht erstmal ja. ihr beide. Probeessen. Probeessen. Bautzen. Ja. Fast neben dem großen Dom, der mhm. hier steht, ist das sorbische Spezialitätenrestaurant Welbig. Und da kann man traditionelles sorbisches Essen bestellen und Essen eben ja. aber auch schöne andere <lacht> Nur Sachen. Bestellen. Da. Ja. <lacht> Nur bestellen und angucken.
0: Ja. Und Welbig ist der Name oder ist das ein sorbisches Wort?
1: Welbig ist ein sorbisches Wort. Welbig wird zum Teil auch von manchen wie die Speisekammer genannt oder ist der Keller. Welb ist sozusagen, also architektonisch ist Welb ein Rundbogen, Aha. wenn man so will. Also Keller, Gewölbe. So wie Gewölbe, Gewölbe, ein Gewölbe genau Gewölbe drin? Gewölb, ja. Gewölbe, Und manche nennen so eben zu Hause ihre Speisekammer, Welbig. Also wir sagen das auch, glaube ich, zu Hause bei uns so.
0: Bei meiner Oma auf dem Dorf, und das ist nicht weit von der Lausitz, da war die Speisekammer auch das Gewölbe. Und da gab es überhaupt kein Gewölbe. kann natürlich sein, dass da der wendische Einfluss
1: noch äh, ja. auch in dem Wort Gewölbe drinsteht. Also, wenn es jetzt um das Restaurant geht, ist das eine. ne? Ja. Das ist wirklich ein Spezialitätenrestaurant. ist ganz toll. Also gibt es wirklich äh, äh, Cuisine hier.
0: Cuisine
1: <lacht> mhm. ja. ähm, Serb. Serb, oui, oui, oui. Ja. oui. Aber ansonsten würde ich euch raten, macht einfach mal ein sorbisches Programm. Macht so gut wie möglich. Ja. Freundet euch mit den Sorben an. Dann werdet ihr vielleicht auch mal zu einer Hochzeit eingeladen. Und da wisst ihr, wie es dann so richtig auf dem Dorf zugeht. Und ja. in den Dorfkasthöfen... Also ich kann euch dann auch ein bisschen beraten, wo ich sage, ja, naja, wenn ihr da eingeladen seid, okay.
2: Geht dort da, nicht hin. Da könnte es klappen mit dem Essen jetzt. Ne, was oder mit wartet. der Frau.
1: Ja, oder mit der Frau oder mit dem Mann. Guckt ja. einfach, was ja. geht. Na? Super.
2: Da fahren wir mal nach Bautzen. Ja. Der da, Bautzen gehen erst, wert, da gehen wir immer eine Reise Da gehen wir erst in Kleinwelka, mhm.
0: uns den Stegosaurus angucken. Den wollen wir noch angucken, mhm. genau. Und dann fahren wir ins Welbig. Mhm. Und dann gucken wir uns noch... Die Krabbertmühle in Schwarzkolm an. Krabbert genau. Das ist doch so ein absolut sorbisches Ding, oder?
1: Ja, Sagengestalt. Ja. Wird da sehr gut vermarktet. Also, das ist so ein Vorzeigeding, wo man sagen kann, okay, da wird mal thematisch so Erlebnis mhm. vermarktet sehr gut.
0: Wusstest du, dass Krabbert als Schulstoff an sächsischen Schulen, ich weiß nicht, ob es die Domowina war, aber irgendwer hat sich dafür eingesetzt, dass das Schulstoff wird. Und in Westdeutschland war das schon Schulstoff.
1: Naja, wegen Ottfried Preußler. Könnte sein, ne? Ja, deswegen. Ja. Also Ottfried Preußler hat ja diesen dieses Kinderjugendbuch geschrieben, also vom Krabat, Schwarze mhm. Mühle. Ja. Und äquivalent dazu gibt es natürlich Juri Brissan, ja der die Schwarze Mühle geschrieben hat. Und, und die gibt...
0: Verwandlung der Welt oder so, ne? Genau, die Erschaffung
1: ja. der Welt und die Errettung der Welt. Also es gibt zwei Teile.
0: Mhm. Und wie kam Ottfried
1: Preußler zu diesem Stoff? Du, das weiß ich jetzt auch nicht. Der ist schon eine Weile tot. Dieses Jahr ist doch gerade Jubiläum. Otfried Preußler ist gerade ja. Gedenkjahr. Da stehe ich jetzt nicht im Stoff. Wie der zu Krabbert kam, warum der Krabbert für sich Akorn hat, das weiß ich nicht. Vielleicht
2: war der im Bautzner Theater.
1: Ja, oder hat mal eine Sorben kennengelernt, vielleicht hat der Meerrettich gegessen. Man weiß es nicht. <lacht> Manchmal ist es so einfach, das so nein. ganz einfach. Oder hat man mit irgendjemand Eier bemalt? Ja. ja da ja. Das, das, das steckst du ja, nie dahinter. Ja, das das gibt nicht. es so einfach, an die <lacht> ja, Sorben glaub, ranzukommen an, glaub, an den Stoff. Ja. Zu
0: <lacht> 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 der hatte eine meerrettich eingebung <lacht>
1: ah. Es gibt eine Sagengestalt, ja. da wurde sehr viel drumherum gedichtet und die schwarze Magie und die weiße Magie mhm. und das Gute und das Böse und der schwarze Müller und blb, 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 und diese ganzen Freunde. Ähm, und dass er da sozusagen verwunschen wurde und so weiter, das ist Sage. Ja. Und dass er sich auch sozusagen äh, als der gute Zauberer erwies, indem er den so ein bisschen Robin Hood-mäßig den Armen half und so weiter. Und dann gibt es aber wirklich die historische Figur des Shadowitz und der ist in Wittichenau, das ist auch quasi eine Kleinstadt, mhm. in gleich fast in Fußnähe von mir, von meinem Ursprungsdorf, wo man mit dem Fahrrad hinfahren könnte, sonntags zum Eis.
0: Zum Meerettig-Eis.
1: Nein, da gibt es <lacht> Ach Also, schade. <lacht> <lacht> äh, und da gibt es eine Kirche und da gibt es wohl einen Grabstein für diesen Herrn. Schadowitz.
0: Und dem mhm. wird zugesprochen, der Krabat gewesen zu sein, so ja. ein bisschen. Ah ja.
1: Dem wird zugesprochen, dass er Krabat zu sein schien.
0: Ja, verstehe. Und dass das sorbisch. Auf Sorbisch Serbsk oder so heißt? Hat das mit Serbisch zu tun? In, also, also ist das verwandt, Sorbisch und Serbisch?
1: Na, weil es slawische Sprachen ja, sind. Ja, aber das Sorbische ist eine westslawische Sprache, das Serbische ist eine südslawische ja. Sprache. Ach so. Und wenn wir im Sorbischen darüber sprechen, ähm, Serbia, a Serbia, da ist wirklich das Gleiche, da sagen wir aber Južni Serbia, also die Südsorben sozusagen ja. eigentlich, Južni Serbia, aber wenn ihr in Serbien, und wir sind die Lausitzer Sorben und andere slawische Völker um uns herum, zum Beispiel die Tschechen, die sagen ja auch zu uns wirklich Lausitzer Sorben, weil die genau das Problem haben. Sorben oder Serben? Sorben.
0: Lausitzer Na, Sorben.
1: Genau, Lusitzki Serbovi, ja. damit man sozusagen weiß, das sind jetzt die Sorben, die in der Lausitz sind. Das nicht. Also sie
0: sagen nicht Lausitzer Serben, sondern Lausitzer Sorben.
1: Ja, aber weil bei denen Sirp und Sirp das Gleiche, das Gleiche ist. Ah, okay, das, das, verstehe. Deswegen das ich, ich das Ja, genau, also genau. Jetzt verstehe ich. Genau. Also das und als wir, es gibt ja so eine Fußball-Europameisterschaft der Minderheiten, die findet alle vier Jahre statt. Und immer dann, wenn die große EM ist, ist auch die kleine EM der Minderheiten. Und da hatte ich mir dann extra Fanklamotten klamotten gekauft ne von unserem Team. Wir haben ja auch eine mhm. Nationalmannschaft und so. Mhm. Also bin ich einmal. Es
0: gibt eine sorbische Nationalmannschaft. Ja. Geil. Frauen
1: <lacht> und Männer. Ja, cool. Super. Also absolut. Und wir sind überhaupt die weltbesten Sorben. Fans. Nee, Fans. Wir also. wurden, wurden in Südtirol sogar von den Dänen, nee, von den Deutschen in Dänemark vielleicht, wurden wir sogar gekauft für Bier dass wir das Spiel von denen ohne noch haben. Ah, ja. Das haben wir natürlich gemacht. Die
0: Holstein-Dänen haben Echt, euch Das eingekauft. war
1: total toll, das haben wir natürlich gemacht. Ja. Da gab es Bier und dann haben wir gesagt, na klar, ja, kommen wir jetzt. bleiben wir einfach länger auf dem Platz, unsere haben ja verloren. Machen wir, jetzt bisschen, <lacht> machen wir ein bisschen Stimmung noch. Sehr, sehr gut. So, und da hatte ich dann auch diese Fan-Klamotte, und da stand ja, und das also haben unsere Nationalmannschaft ja auch das Problem, dass hinten Serbia steht. ja Und da kommt dann genau zu solchen Sachen, die die Leute dann denken, das sind die Serben. Nee, das mhm. sind nicht die Serben, das sind die Sorben. Aber ah, so ist es halt das werden wir überleben, das überstehen wir, müssen halt so ein bisschen ja. erklären. Da kommt man dann gleich ins Gespräch und so. Also wenn nicht gerade Steine oder sowas fliegen, ne? das kann ja manchmal, es gibt ja Menschen, die sofort schnell urteilen und denken sich, das ist ein böser mhm. Serbe, ne? die haben noch den Jugoslawienkrieg vor Augen und denken sich,
2: ja. na. Hm? Aber das hast du erlebt auch? Nee.
1: <lacht> Welchen, den jugoslawien -Krieg? Nein, den, Nein. Den,
2: die, die, das Steine <lacht> werfen.
1: Naja, aber komische Kommentare. Oder dass man... Dass die sorbische Fahne einfach nicht richtig gedeutet wird, dass ich manche denken, es ist die russische Fahne oder so. Wie sieht denn die sorbische Fahne aus? Blau, Hier. rot, weiß. Blau, blau wie der Himmel, rot, rot wie die Liebe, die Leidenschaft, weiß für die Reinheit. Also, weiß oder wie der Meerrettich. Ja, der fein geriebene. Ja. Also, wenn du weißt, wenn man Meerrettich reibt, führt diesen genau, Meer, mhm. so das brennt dann schon. Also und rot, also, rot wie die
0: Schleimhaut, wenn der Meerrettich einmal
2: drüber ist. Und blau wie, wie, das Bier, wie nach dem nach vierten der, Bier. Ja, wenn man wenn man, löschen muss, wenn man löschen muss. Ja,
1: ja, 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 ja. Äh, jetzt haben wir uns aber ganz schön verhasst. Wo war denn der Anfang von wir waren dieser Frage?
0: in Serbien noch. Ach so. Ja. Bei der, so, der Minderheiten-WM. Hast... EM. Genau. Sorbenfeindlichkeit, gibt es sowas?
1: Ja, ja, auf
0: jeden Fall. Wie äußert die sich?
1: Na, vor allem auf dem Fußballfeld. Ja. Das ist das, was aktuell gerade... Und immer wieder und wenn immer noch. Wenn
0: genau gegen Panschwitz-Kuckau spielt, oder?
1: Nee, eher Groß-Rörsdorf gegen Kostwitz oder sowas. Ah, ja. jetzt mal. Also, ist jetzt nicht verbrieft. Ich habe jetzt einfach mal ja. zwei Namen genannt. Ne? Ja. Aber das auf jeden Fall. Also, du meinst, es hat sogar...
0: wenn eine sorbische Mannschaft gegen eine, ich sage jetzt deutsche ja, Mannschaft ja. spielt, da gibt es Feindschaft, ja? Ja,
1: und das nur deswegen, weil natürlich die Spieler auf dem Spielfeld ihre Sprache verwenden. Und damit können die anderen nichts anfangen und finden das total unmöglich oder einfach nur wegen der Sprache schon. ja und denken sich, die anderen hauen die in den Topf oder was. Also ah. wir haben mhm. eh das Problem, dass die Deutschen um uns herum immer denken, dass wir schlecht über sie sprechen.
2: Weil man ja. es nicht versteht. Genau. Ja.
1: Also es wird uns immer angedichtet. Und okay. das ist immer ganz schwierig. Und deswegen gibt es ganz viele Sorgen, die sozusagen immer zusammenzucken und lieber Deutsch sprechen, wenn ein Deutscher die Runde betritt, obwohl es mit dem gar nichts zu tun hat. Ja. Ja. Und weil sie ganz toll sein wollen und kommunikativ. Und ich weiß nicht mal, wo ich sage, oh, ist doch gut jetzt. Wenn wir okay. jetzt nochmal schnell das Gespräch zu Ende führen können, ist doch jetzt egal, ob der dazugekommen ist oder die. Das geht doch jetzt nie um das Thema. Nicht ja, so. Ja. Aber, Aber das hat alles damit zu tun, dass das Selbstbewusstsein schon einen Knacks hat. Mhm. Das mhm. aus verschiedenen Gründen. Ja, ne? ja, ja. Aber das ist auch das. Und dann eben das mit dem Fußballspiel. Ja, das hat meine Tochter neulich beschrieben. Da war sie bei ihrer Freundin in Krostwitz und dann sind sie zum Fußball gegangen. Und da hat sie mir das mal erzählt. Okay. Und die gehen sich da richtig verbal an. Schlägereien gab es auch schon. Oder dass da eben Partys extra bewacht werden oder die Security deswegen jetzt sozusagen angefordert ist, weil es da immer wieder Teilereien gibt oder so. Als ich klein war, habe ich auch Anfeindungen gegen meine Mutter mitgekriegt. Das ist ein Faschingskostüm oder was?
2: Ja. Ach so? Ist, ja. Okay. Gott. Mhm.
1: Haben sie euch vergessen, hä? Oh, mhm. Es gibt schon Schlimme. Und mhm. wird Deutsch geredet. Ja? Ja. Auf der Straße über die Straße drüber, habe ich alles erlebt. Ihr seid doch ja viel länger hier. Ja, Das begreifen die wenigsten. <lacht> ja. Also wir sind eigentlich die ja. Ja, ja. Das ist auch sowas, wofür ich sprechen will, dass ich sage, ja, wir sind indigen, Wir sind hier die Ureinwohner.
0: Mhm. Ihr macht eine Theateraufführung über eine sorbische Beatband,
1: die Sorben-Beatles sozusagen? Ja, das ist die Aufführung, auf der ich gerade sitze. Am 10. Februar findet sie statt, ja. im großen Haus in Bautzen. Und ja, das ist die einzige Beatband, die es in der sorbischen Musikgeschichte gab. Ist und eine wahre Geschichte. Ist basiert auf einer wahren Geschichte. Ja. Die haben sich orientiert an den Czerwone Gitarre aus Polen und haben natürlich alle große Weltmusik natürlich auch geliebt und saßen abends an ihren Radios und haben heimlich Texte mitgeschrieben und sich das irgendwie selber beigebracht, die Musik und waren aber in ihrer Zeit wirklich Einzelkämpfer und eine ganz kurze Erscheinung in der Musikgeschichte so zwischen 67 und 70. Da war schon wieder Schluss. Mhm. Und wir erzählen aber die Geschichte deswegen, weil sie so interessant ist, weil sie so außerordentlich ist und weil diese beatband quasi zwischen Ost und West, also wir versuchen es ein bisschen größer zu sehen, größer zu denken. Und der damalige Manager, oder er sagt selber, er sei der Organisator gewesen, der den Barkas organisiert hat oder so für die Gigs, <lacht> ja. äh, wollte flüchten in Westen und saß dann lange im unterirdischen Gefängnis in Dresden und so weiter. Also wir versuchen Geschichte ja. mitzuvermitteln. Ja. Die, die Musik ist sozusagen nur der Transmissionsriemen, mhm. den wir nutzen und sagen, ey, das gab es auch mal ist geil, oder?
0: Also ihr habt also, eine Band auf der Bühne dann?
1: Das ist das Vorhaben. Ja. Das, wir haben sehr talentierte Schauspieler, die können alle sehr gut singen und selber musizieren. Und wir versuchen, das zu machen und versuchen uns natürlich auch von dieser authentischen Geschichte zu lösen. Weil das, das äh, engt sehr ein. Mhm. Und haben natürlich auch Figuren schon dazu erfunden, um überhaupt Konflikte äh, anzufachen. Weil die waren damals 16, 17, 18. Das ja. waren wirklich Jungspunts. Und das versuchen wir. Das heißt, auf der anderen Seite des Mondes, Nadamnem Boku Misatschka, die Geschichte der... Herze. Und Herze ist das sorbische Wort für Musiker, Musikanten. Aha. Die hatten dann auch auf ihrer Basstrommel, ne, so wie Beatles, stand dann eben Herze drauf. Also ja. wir haben so ein paar historische Fotos gefunden. Das fetzt schon. Herze? Herze. herze. Heißt Musiker? Musiker. Also wir das, wären
0: sozusagen auch, der Ines und ich, wir wären auch Herze.
1: Ja, ist Was natürlich... Was heißt denn
0: grob, Grobmusiker? Wir sind ja Grobmusiker.
1: <lacht> Ru Ruby-Herze. Rubi herze, Ruby
0: herze. Ruby herze. Mhm. Das ja. sind wir. Habt ihr mit den Originalleuten gesprochen? Ja. Bestimmt, oder? Wir kennen die alle. Ja. Das ist
1: auch die Krux daran. ne? Wir sind so wenig und so klein. Du erfährst alles, du kannst viel erfahren, Aha. du bist leid dran, aber es kann auch enge werden. Mhm. Das ist das, wo man eben in Kunst und Kultur dann gucken muss, dass man den Abstand wahrt oder sich da Sachen ranholt. Ja, Das ist wie mit dieser, was ich auch gesagt habe, mit dieser katholischen Jüdin eigentlich, mit der Sorbin, wo bis heute das Dorf dicht hält, aber manche wissen es, wer sie verraten hat und so. Mhm. Weil es gibt ein Gegenbeispiel, es wurde drei Dörfer weiter, wurden zwei jüdische Jungs, die auch katholisch getauft ja. wurden schnell, wurden vom ganzen Dorf gedeckt und gerettet. Und ihr es ist es nicht geglückt. Mhm. Da gab es Leute, die haben sich echt die Hände dreckig gemacht. Da wird aber gedeckelt und da wird zusammengehalten und so. Muss man akzeptieren. Mhm. Schade drum, kann man Geschichte nicht bewältigen. Mhm. Aber es ist halt so.
0: Also bis heute ist das sozusagen...
1: Zu der Zeit gab es eben auch genug Überläufer und so. Mhm. Das ist aber genauso wie zu Stasi-Zeiten. Die Sorben haben sich selber bespitzelt wie Sau. Mhm. Oder Angelernte. Die haben extra sorbisch gelernt. Das war vor. Mhm. Die haben wirklich nur extra deswegen sorbisch gelernt, um die Sorben zu bespitzeln.
0: Gibt es aktuell moderne Bewegungen mit mit Sorbisch? Sowas wie Bands, Hip Hop, irgendwie sowas auf Sorbisch? Alles. Ja, es gibt Gibt's. alles.
1: Also das ist ja auch diese, warum wir diese Geschichte dieser einzigen Beatband auf, aufs Tablet bringen. Die waren ihrer Zeit eigentlich voraus, waren aber auch richtig in ihrer Zeit. Aber da gab es drumherum nichts, Außer da war nur Volksmusik gewünscht. Mhm. Ähm, und heute gibt es alles. fast hast alles. Es gibt Emanzipationsbewegung der Frauen, Irre, Berlin, Kollektiv Clunky, Kollektiv Vakuum, die die Bude gerade so oft mischen und Themen aufs Tablet bringen, wo wirklich, also da geht es ums Osterreitertum und alles mögliche. okay ne, Da, da geht es um die Sache. Finde ich super, muss Aber man Aber es bleibt
0: machen. in der sorbischen Blase irgendwie, ja? Es rumpelt hier in der, in der Na, sorbischen Gemeinschaft.
1: Die machen es ja auf sorbisch, so, dass sie ja, ja, auch von ihren Landsleuten verstanden haben. also ja. Diesen Diskurs, der jetzt mhm. gerade stattfindet, der findet natürlich in unserer Sprache statt. Das ist ja mhm. richtig so. Mhm. Äh, die sind dann aber auf irgendwelchen Kanälen, YouTube, Insta wird das gesehen. Mhm. Und wenn es andere sehen, die können es vielleicht nicht verstehen, aber finden es trotzdem cool. Ja. Mhm. Äh, also es gibt alles. Es gibt Hip-Hop, es gibt Rap, es gibt alles. Gibt es eine
0: sorbische Metalband? Ja. ja. Ja? Ja. Wie heißt die? Wir suchen die sächsische Metalband des Jahres. Ich hoffe, dass die noch aktiv sind, zum Beispiel Daisy Dogs. Aber singen die auf Sorbisch? Weil
1: Daisy Dogs klingt jetzt nicht... Ja. Die singen auf Sorbisch? Ja. Geil. Ob die noch singen, muss ich gucken. Aha. Ich glaube, es gibt da noch so eine Nummer Chorna Kruschwa, die schwarze Birne. <lacht> <lacht> also, ich muss wirklich... Ihr bringt mich jetzt ein bisschen ins, äh, ne, ins Wanken, weil es jetzt nicht unbedingt meine Musik, aber ich gebe mir echt Mühe, um da was...
0: Kruschwa heißt Birne.
1: Ja, Chorna Kruschwa. Und, und ich Birna
0: nicht. heißt Kartoffel.
1: Ja, Birne. Aber Birne. es gibt Birne und Nepple. Also Birne wird hier in Bautzen gesagt und in Radibor. Ja. Da, wo ich herkomme, ist aber Nepple.
0: Für Kartoffel.
1: Ja, und daran scheiden die Geister. Und es gibt, hat mir ja neulich <lacht> wieder jemand, und in der Hochzeit, ach nee, im Altenheim, genau, meine Schwägerin ist Pflegerin, und da ging es wirklich darum, dass der, der da saß, der wollte unbedingt, dass man ihm die Birne, bringt Birne, Siushko cool, oder was weiß ich und wenn die sich versprochen haben gesagt ja Mama Nepple, den hat hatte das nie gegessen Aha. hat sie den Teller mitgenommen <lacht> hat sie, und dann so hm, hier nochmal, hier für Sie die Birne ah ja und dann ging's ja, klar. dann hat's geschmeckt ja und das ist dann sozusagen Kartoffelsalat das Aha. daran daran erkennst es ja und das ist das Thema heißt es jetzt Kissa oder oder Birne als Ah, ja. Das ist irre, was denkst du? Das ist wirklich fast ein Glaubens... Ja, ja, ist egal. Ja. Genau. Also das würdest du alles erleben, wenn. also deswegen rate ich euch, pirscht euch an die Sorben ran. Ja, das machen da wir. Also da erlebst du was.
2: Und da bist du ja jetzt die richtige Person.
1: Ja. Ich,
2: wir ja. haben nämlich noch... Äh, bei uns in der Band ist noch eine Stelle vakant. Wir Ach. suchen noch jemanden, der... Hier in unserem Gewölbe. Ein bisschen unterstützt, ja. und zwar im, im tiefen Bereich. Wir haben gehört, du spielst Akkordeon. Ja, ja.
1: also ich habe das mal richtig ja, viel gemacht. Jetzt ist ein bisschen verstaubt, aber Akkordeon, ja, tief hat es ja. Mhm. Also ja, es geht um Bass. wir brauchen
2: wir jemanden, ja, wir brauchen brauchen der
0: bei uns Bass spielt. Also und da hältst du noch eine gehen. Hand
1: frei und kannst mit ja. der anderen... Melodie wollte er keiner. Nee, Melodie nee, macht der
0: nee, Ines. Auf jeden Fall. Ich mache Rhythmus ja. und wir brauchen noch jemanden, der ein bisschen Bass drunter legt.
1: Naja, klar. Also, braucht man ja Kraft, habe ich. Also, ja, ne?
0: genau. Wir würden uns freuen. Wir das bringen auch immer mehr Rettich mit zur Probe. Mhm. Ja. Ja.
1: Ja, ist gut. Wie oft proben wir?
0: Einmal in der Woche. Ja, würde ich sagen. Aller zwei Wochen. Ja, stimmt. Von Bautzen ist, ja, ein, das Ende ist schon ein Stück. Alle mhm. zwei Wochen? Ja. Das ist auch was. Man sagt, aller zwei Wochen. In Sachsen, wie sagst du? Alle zwei Wochen oder aller zwei Wochen?
1: Schreibe ich so, sage ich so? Ja. Aller zwei Wochen?
0: Sagen und alle schreiben. Ja. Mhm. Darüber sprechen wir beim nächsten Mal. Ja. Wenn es wieder heißt Zärtlichkeiten im Ohr, wollen wir uns noch verabschieden? Auf Sorbisch kannst <lacht> du uns was beibringen? Auf Sorbisch?
1: Borsjeme. Borsjeme. heißt Auf Wiedersehen, ne? Ja.
0: Aber wenn wir jetzt zum Beispiel sagen würden, das war Zärtlichkeiten im Ohr, danke fürs Zuhören. Božem Ich sag nur Božem Ja.
1: Dann sagst du džakuju za připoswuchanje.
0: Mhm. <laughs> džakuju za
1: připoswuchanje. Das ist echt talent. Džakuju za připoswuchanje.
0: Džakuju za připoswuchanje.
1: Genau. Du sagst Božem je. Božem je. Okay. Bože Božem Bože Genau. Und ich sage, to bierze... Zärtlichkeiten im Ohr, oder soll ich das sozusagen? Die nee, auch auf Sorbe. Ach so! Hi, da bische Lubosnosche Verbuchu.
0: Djakoyo Sapshipos Buchanie. Boujomir. Hotowa. Hotowa heißt das wahr? Fertig. Ah ja, fertig. Hotowa. Das ist ein gutes Stichwort. Oder? Hotowa. 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 Das klingt so wie Hetmarsch.
2: Noch? Genau. Hotowa. Da findest du bestimmt auch noch eine gute Erklärung, wie das... wie das
0: und Hotover hängt nicht zusammen. Also das, das ist wirklich konstruiert, wenn man das zusammenbringen will. Also da, da, da lasse ich mich ich nicht <lacht> aufs Glatteis fühlen von dir.
1: <lacht> merkst du selber, ne? Mm -hmm.
2: <lacht> <lacht>